0: Atlanticast, puntata numero 17. I miti della creazione e la teoria dei quattro Adamo. fu macellato per il loro assemblaggio. Al suo sangue e alla sua carne, Nintu mischiò dell'argilla. Per il resto del tempo ascoltarono il tamburo. Dalla carne del Dio trassero uno spirito. Fu proclamato l'uomo che vive nel suo segno, così che non si dimenticasse che ci fosse uno spirito. Dopo aver mescolato l'argilla, Nintu convocò gli Anunnaki, i grandi Dei. Gli gigi, i grandi Dei, sputarono sull'argilla. Nintu aprì la bocca e si rivolse ai grandi Dei mi avete dato un compito, l'ho completato. Entrarono nella casa del destino con il principe Enki e la saggia Namami, con la loro divina creazione assemblata. Egli calcò l'argilla in sua presenza. Lei continuò a recitare incantesimo. Ea, seduto davanti a lei, glielo suggeriva. Dopo aver finito il suo incantesimo, spezzò quattordici pezzi di argilla. Sette li pose sulla destra, sette li pose sulla sinistra. Tra di loro pose il mattone tagliò il cordone umbilicale, produssero sette maschi, produssero sette femmine.
1: Un saluto a Tantideo da Paolo. Un saluto a Lemuriano da Eugenio. Puntata numero... 17. Giusti, 17. Abbiamo Bene. voluto iniziare in un
2: modo un po' diverso per introdurre il tema della puntata o meglio per riprendere... Un tema che avevamo già affrontato ma che sostanzialmente rappresenta diciamo le fondamenta, il, il cuore e fulcro delle ricerche che portiamo avanti con Atlanticas, con i podcast e con i rispettivi siti e le rispettive attività.
1: E anche te col progetto,
2: col progetto Atlanticus. Ciò che abbiamo sentito... È un piccolo passo della, della Trasis, un poema epico in lingua accadica della prima metà del secondo millennio avanti Cristo, composto di circa 1250 versi, quindi abbiamo uh, ascoltato giusto un frammento, una piccolissima Tutti parte... Tutti gli altri dopo alla fine della puntata. Tutti gli no. altri, no, abbiamo 1250 <ride> puntate <ride> da qui in avanti dove in ogni puntata faremo sentire un pezzettino. Ehm... Um, Poema che contiene con alcuni elementi di novità una serie di miti tradizionali mesopotamici, quali ad esempio quelli della creazione e del diluvio, riferiti da precedenti poemi sumerici come Enki e Nimma o la Genesi di Eridu. Infatti sì. Il mito del diluvio, che come sapete chi segue il podcast è appunto il filo conduttore ne abbiamo parlato di, tutta, mille volte. di tutta la trasmissione, Verrà poi ripreso nel XII secolo a.C. dall'epopea di Ghirgamesh, rappresentata da, dal poema babilonese Enuma Erish. Questo specifico? Sì, il mito, perché comunque... Il mito del diluvio è presente ovunque. in tutto il mondo, ne, ne, contiamo, ne contiamo centinaia <ride> di miti del diluvio. La Bibbia e anche il Corano. La prima parte del poema racconta che in origine gli dèi erano divisi in due classi le divinità della classe inferiore degli Igigi che lavoravano per la classe più elevata degli Anunnaki.
3: Sì.
2: Igigi e Anunnaki che l'indagine su questi, per definire bene chi siano questi, questi soggetti, queste personalità, sta andando avanti. Magari uscirò anche con un articolo nei prossimi mesi, perché credo che sia importante riuscire a definire Univocamente chi siano gli Gigi, che ruolo avevano nella gerarchia, chiamiamola così, della piramide sociale degli, degli Anunnaki e invece
1: gli, gli antichi dei. Ok, a me quando parli di Gigi e Gigu, a parte Sitchin, che poi di lui parleremo fun, nella, nel seguito della puntata, mi viene in mente Biagio Russo quello che abbiamo fatto sentire. Il suo libro, le sue varie conferenze, eccetera, eccetera, dove parla anche lui di queste cose. Infatti la mia ricerca parte proprio dalla... La mia indagine
2: che sto svolgendo parte proprio e ha come punto focale il, lavoro di, di il lavoro di ricerca di Biagio, che vorrei condividere e approfondire con una chiave personale, collegando un po' il tutto, come faccio di solito nei miei articoli del progetto Atlanticus, ma partendo appunto dal dal lavoro di di Biagio Russo quindi abbiamo gli Igigi da una parte e gli Anunnaki o meglio abbiamo gli Igigi a un livello inferiore e eh, gli Anunnaki o comunque la classe sociale, una gerarchia più alta di Anunnaki che vivevano invece tranquillamente nella giatezza in seguito a una rivolta degli Igigi guidati dal dio Weilu si rifiutarono di continuare a lavorare e gli Anunnaki si riunirono per cercare una soluzione. Questo è quello che dice il poema. Il loro, re Enlir, minacciando di, eh, il loro re Enlir minacciò di uccidere gli Igigi. E suo fratello Enki, avendo capito che questo non avrebbe risolto il problema, propose di creare l'uomo. Perfetto. Già da questo eh, si delineano le, caratteri, le caratteristiche psicologiche dei due personaggi, di Enki, Enki e en- di Enlir. Enri voleva uccidere tutti gli gigi solo perché avevano osato Shotero, shot, esatto. perché volevano scioperare alla fine non era n- n- né più né meno che uno sciopero mi immagino una manifestazione di piazza ed Enrique che manda i celerini a picchiare a caricare gigi, i manifestanti gli gigi Henke invece da buon mediatore ha detto ha pensato che questo non avrebbe no, risolto il problema perfetta. esatto quale?
1: Creare, creare l'uomo, cioè creare la nuova forza lavoro come schiave. Adesso però ti faccio una domanda. Subito. Subito così. Eh, I gigi guidati dal dio Weilu. Sì. È scritto we w e i lu Ilu. La parola Ilu. Ce l'ho
2: in mente? Sì, arriva da rin- eh, Inuma Iluavirum. Eh. Come in alto, così in basso, allora, com'è che era la, la traduzione? Non c'entra niente col discorso eh, creazione dell'uomo? O uomo? Beh, Rinuma Iro stava per eh, quando gli dèi erano simili all'uomo. Ok. Per cui la sillaba Iru, che adesso onestamente non ti so dire quale parola traduce, anche okay, perché bisognerebbe okay. riprendere in mano le traduzioni di Sicin, fidandosi okay. sempre delle traduzioni di Sicin, e vedere quale sillaba, a quale sillaba corrisponde Iru. A quale Sto parola già pensando corrisponde... che adesso ci sarà qualche podcast ascoltatore che dirà ma
1: sì, ma Iru vuol dire così. Per... Vera, ma noi
2: siamo qua apposta <ride> ad aspettare che i nostri podcast ascoltatori ci invino, come a volte fanno via mail, delle informazioni e degli approfondimenti
1: soprattutto perché apro un'altra piccola parentesi la prossima puntata che sarà quella che chiuderà questa stagione prima delle vacanze estive Estate si avvicina anche il podcast chiude se per se va in ferie. vacanza eh, incentreremo la puntata su a domanda rispondiamo esatto domande fatte da, dai nostri podcast ascoltatori l'abbiamo già presentato su facebook come, come idea Stanno già arrivando un po' di, di mail, eh, un po' di messaggi sì. tramite Facebook. Così, se qualcuno. li abbiamo anche ah, ricevute delle... nel
2: corso delle, delle puntate. Ah, sì, ad alcuni prima. abbiamo dato risposta in privato, ad altri, vista la mole di, di domande che arrivano, ahimè, non siamo stati ancora in grado di fornire una risposta. E proprio per questo avevamo pensato. Di chiudere in bellezza questa, chiamiamola prima stagione del del nostro podcast, cercando di fornire una risposta. È iniziato orso, settembre? Eh sì, più o meno sì, forse ottobre, Eh, però comunque quasi un anno ormai che che ci vediamo così periodicamente insieme ai nostri podcast ascoltatori per portare avanti questi temi. La prima stagione si chiude, non vi anticipiamo niente, per la seconda stagione stiamo già preparando succulenti novità. Oh sì sì, sì, sì. ma non anticipiamo niente anche perché se no è, eh, finita, che beh, che bello. è finita la magia. Per cui se avete domande, se avete qualcosa da, da raccontarci, qualcosa da, chiedere, qualcosa da chiedere, qualcosa da no. suggerirci o delle richieste, avete tempo ancora qualche, qualche, ora, qualche, <ride> istan-, qualche minuto. <ride> affinché ci venga recepito a proposito di minuti, secondi e quant'altro in chiusura della puntata come avevamo promesso nella puntata scorsa daremo lettura dei risultati del sondaggio che avevamo tenuto alla conferenza, alla conferenza all'evento dello Rozzano in Fantasy tornando invece ai nostri Annunnaki torniamo a Enki ed Enrir che abbiamo detto che già da queste uh, battute del uh, poema Identifichiamo le loro caratteristiche psicologiche caratteriari e che nella scacchiera degli Illuminati thread aperto da Progetto Atlanticus su Ufo Forum avevamo identificato come Prayer A e Prayer B. Ovviamente Henry e il suo gruppo stanno per i Prayer A Enki e i suoi seguaci. Il suo gruppo, il suo Entourage sta per Prayer B. Ne avevamo parlato anche nella puntata numero 9 di questo, del nostro podcast. L'uomo, a questo punto, sarebbe stato in tutto simile agli dèi. all'infuori del dono dell'immortalità. Tema su cui altro che una puntata. Tutto un podcast dedicato. Ne abbiamo a
1: parlato anche durante l'intervista fatta ai De Angelis, al padre sì? De Angelis. Perché il ragionamento? Allora, perché prima di tutto mi viene in mente quando tu dici l'uomo del tutto simile agli idee, mi viene in mente nella Bibbia, l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza: A sua nostra che immagine e somiglianza. Poi è nostra. Okay. Ehm, l'altro ragionamento era giardino dell'Eden, paradiso terrestre, due cose diverse: due distinte, cose diverse. E albero della conoscenza e albero della, della vita, della vita. Due, due alberi diversi, uno che dà la conoscenza, quindi il sapere. Quindi teoricamente gli angeli caduti... Le che tecnologie vengono, parlano... piuttosto
2: che le conoscenze, anche conoscenze esoteriche legate alla, alla fisica quantistica, alla natura dell'universo, alla natura del sé, ma anche, ma come anche come proprio tecnologie come zappare la terra, come eh, coltivare, come, come utilizzare la levitazione sonica per movimentare le pietre e costruire i grandi siti Guida megalitici. Che... Scia... Allo... Scia... Lo shamir. <ride>
1: Dai, right. Shamir for Dummies. va bene, potremmo scrivere un
2: libro e venderlo, lo Shamir for Damis, mentre, mentre l'altro albero, l'albero è della, vita. della vita, entrambi proibiti all'uomo, uno dei quali offerto all'uomo dal famoso serpente, che alcuni, io per primo, Associano alla figura di Enki perché anche proprio il simbolismo utilizzato per raffigurare Enki spesso e volentieri è il, il serpente. serpente, il secondo, l'albero della vita non concesso all'uomo proprio perché dio, tra virgolette, dio. Dopo che l'uomo ha, dopo che Enki, dopo che il serpente ha fornito la conoscenza all'uomo, caccia via tutti proprio per evitare. Che l'uomo ottenga la vita, la vita eterna e quindi diventi del tutto simile uguale. a un Dio. Diventi uguale a un Dio. Della non... serie,
1: gli abbiamo già dato la conoscenza, basta. Basta, anzi. non
2: esageriamo, mandati via che non li voglio vedere mai più. Perché altrimenti da a nostra immagine e somiglianza sarebbe, saremmo noi esseri umani
1: diventati del tutto simili a loro. Che però... Facendo anche i ragionamenti che abbiamo fatto durante la, il pranzo in memoria di Carlo, il ragionamento potrebbe essere, ok, la nostra realtà fisica, materiale, su questa terra ha un inizio e una fine, quindi, però,
2: è il segreto dell'immortalità, è il segreto contenuto sostanzialmente in quel frutto, nel frutto dell'albero della vita, nel frutto simbolico dell'albero della vita, ed è quel segreto che renderebbe ciascuno di noi immortale, non immortale nel corpo, quanto immortale nella coscienza, ma qui esuriamo un attimo dall'ambito uh, della ricerca sulle civiettanti diluviane, perché andiamo in un campo che è uh, spirituale e metafisico, ma il segreto ultimo della... dell'immortalità, quello che sostanzialmente anche lo stesso Gesù Cristo, chi per lui cercò di insegnarci
1: di luce, con il corpo di luce
2: e la trasfigurazione è che sostanzialmente la nostra, è la nostra coscienza ad essere immortale, non tanto il nostro corpo Ghirgamesh che abbiamo accennato proprio in apertura, proprio poco Questo fa che abbiamo visto, l'altro, che giorno, abbiamo visto ma... l'altro giorno e che ne sai magari uno di noi due è Ghirgamesh adesso magari capirete il perché dico questo Gilgamesh stava cercando quello il segreto dell'immortalità lui che era un semidio perché era un semidio per un terzo divino e due terzi umano o viceversa adesso non mi ricordo qual era la proporzione lui cercava l'immortalità nonostante fosse un semidio non era immortale era mortale e temeva la morte perché ancora non aveva compreso quale fosse questo grande segreto che ci è stato negato. Nessuno lo sa, quello che facciamo sono supposizioni, sono congetture, di cui parleremo, magari eh, ne parleremo poi in seguito più approfonditamente in una puntata, in realtà ci vorrei anche scrivere un libro, che sarà il capitolo conclusivo della trilogia, ma devo ancora scrivere il secondo. Iniziamo per cui... a
1: parlarne magari al prossimo giovedì del mistero che ci sarà il 10 di luglio, Paco. Bravissimo, sì ecco ne potremo parlare
2: assolutamente sicuramente al prossimo giovedì del mistero 10 luglio 10 luglio a Corsico al Boccare Corsico. Troverete come sempre troverete tutti i riferimenti su Facebook Mi raccomando perché sarà l'ultimo giovedì del mistero prima di andare in ferie e Sarà occasione per conoscersi e per salutarsi anche di persona perché internet è bello perché dà l'accesso una birra a birra e queste risorse, però una birra in compagnia a volte è ancora più piacevole. Sull'immortalità. L'immortalità della coscienza e non del corpo, cosa sta a significare? Sta a significare che ciascuno di noi muore ve la dico velocemente, poi ripeto, ci saranno approfondimenti ulteriori. Una volta morti, Qua corna contro avete, corna. La, nostra coscienza, la nostra coscienza trasla nel piano metafisico, ma non si ferma lì, è un eterno rimbalzo tra il fisico e il metafisico, la reincarnazione vista come coscienza che va avanti e indietro. Cioè per farla banare dopo che sarò morto, La mia coscienza traslerà nel piano metafisico e lì avrà una seconda esistenza, ma non terminerà lì. Rimbalzerà di nuovo di qua. Morirò nel piano metafisico e quella morte nel piano metafisico corrisponderà a una rinascita di nuovo qui sul piano fisico. Qual Mm. è la differenza che passa tra me e un Dio? Tra me e un immortale. È un annunaco. È un annunaco. Che io torno di qua con la memoria resettata, cioè non più consapevole di ciò che fui nella vita, nell'eventuale vita precedente, ripeto sono soltanto delle congetture, sì,
1: congetture infatti.
2: né nella mh, transitoria vita metafisica. Rimortare il Dio invece è pienamente consapevole di ciò che è stato nella sua vita precedente, nelle sue n vite precedenti. Così come è consapevole di cosa succede nel periodo transitorio al di là, nel mondo metafisico. Allora
1: qua ti faccio una domanda. Vita sulla Terra numero X. Sì. Vita metafisica Y. Sì. Vita sulla Terra X più, X più 1. 1. Non si sa cos'era la X.
2: Non si sa cos'era la X e metafis- non si sa cos'è neanche la Y. Vita
1: Metafisica Y più 1, lì tu sai, cioè com- come congettura, ovviamente c'è il ricordo della Y e della X, eccetera. Probabilmente se
2: ti sapessi rispondere, avrei già, con- avrei già compreso il no, segreto capito, per ricordarmi la Y. Si,
1: secondo me a livello metafisico me, c'è una continuità. Se- sì, anche secondo però me quando perché c'è l'invalzo ar- di qua ti sono- resettano. resettano in maniera cosciente in maniera inconsciente può essere di no e allora lì subentrano tutti i a livello inconscio in teoria ricordi esatto. sogni, vu, vu, sogni ipnosi ipnosi
2: regressive passate, eccetera eccetera
1: allora oh, quindi Gilgamesh la regia occulta ci dice è due terzi, due terzi di natura, terzi natura divina. divina
2: nonostante fosse per due terzi di natura divina temeva ancora la morte quindi per cui è
1: un segreto che come vedete l'uomo eh, sta, sta ricercando anche lì la parola immortale vuol dire che se non gli succede niente dura in eterno però se uno gli spara un colpo muore Eh, ma il discorso è questo
2: noi siamo abituati a pensare all'immortalità come all'immortalità corporea, fisica qui su questa terra in realtà nessuno è immortale nemmeno gli antichi dèi lo erano per come siamo abituati a pensarlo. Enki muore fisicamente, carnalmente, ma non muore a livello di coscienza. Quando lui torna di qua, lui sa ancora di essere Enki. Con un corpo diverso. Con un corpo diverso, che è solo un
1: vestito, è solo un involucro. Però anche questo corpo ha le, diciamo, le potenzialità dell'Annunako, ovvero certo. durata di vita... Molto superiore alla nostra. Quelle sono perché caratteristiche, se ragioni, quelle sono caratteristiche allora, genetiche. Se tu ragioni sul discorso, eh, allora, quelle se sono tu caratteristiche genetiche sul discorso. Ehm, Noè Mattusalemme,
2: Mattusalemme che eccetera, è vissuto 900, più di 900 anni. Quindi
1: teoricamente, il punto di partenza era qualcosa di durata migliaia di anni,
2: perché il loro ciclo vitale era di migliaia di anni per cui agli occhi di uno che aveva un ciclo vitale di un decimo apparivano immortali anche fisicamente, Eh, ma in realtà non lo erano, perché i miti ce lo raccontano, questi morivano. Questi morivano, ma il punto su cui vorrei puntare l'attenzione è che pur morendo fisicamente, non è detto che si muoia, cioè che si termini l'esistenza a livello di coscienza. Se la tua coscienza sopravvive, e se prova a seguire il ragionamento, io oggi sono Paolo, in questo corpo, che è un vestito. Muoio, vado di là, a un certo punto torno di qua. Tornerò di qua, in un altro vestito, con un altro nome. Dimenticando ciò che sono stato.
1: Dimenticando la. Dimenticando maniera in maniera cosciente di,
2: di essere stato Paolo e di aver fatto un podcast, ma se tornando di qua io mi ricordassi di essere stato Paolo e di aver fatto un podcast, automaticamente la mia coscienza è diventata immortale, perché e. da qui ai prossimi 5.000 anni sarò sempre io, saprai sempre di, saprò morire, sempre di essere di rire, stato io e di essere stato io. Quindi a questo punto i piani di lunga durata. E a questo punto te la butto lì poi ne parleremo in una prossima puntata perché diventa <ride> quasi va diventa molto diventa abbastanza siamo andati, altro che voli altissimi qua siamo ah, oltre la, la galassia ah, a questo punto si può comprendere meglio l'esistenza di piani di lungo periodo millenari finalizzati alla realizzazione del nuovo ordine mondiale. Perché io Paolo, che ho un orizzonte di vita che se mi va bene arrivo a 70 anni, 80 anni, se sono fortunato, posso pensare ai ai miei figli, al massimo ai miei nipoti, ma faccio fatica a realizzare un piano di lungo periodo che possa andare alla terza generazione, quando invece sappiamo che gli Illuminati di Baviera piuttosto che i, i primi, la prima massoneria, sì, piuttosto sì. che andando indietro di millenni Nimrod, la torre di okay. Babere, Babilonia, eccetera, eccetera, avevano realizzato piani di, lungo, di lunghissimo periodo, che trascendevano le generazioni. Si parla di generazione e generazione. Wayshap è del 1700 senza bisogno di andare a sì, discendere sì, di a Nimrod, fatti. workshop è del 1700 se non erro. Nonostante sia del 1700 il suo progetto, il, suo, il progetto degli illuminati di Baviera, non poteva concretizzarsi e realizzarsi nel giro di due generazioni, tre generazioni, lo sapevano anche loro. Ci sono voluti quattro secoli, tre secoli e mezzo per arrivare oggi e vedere il nuovo ordine mondiale ai noi. Come si sta dipanando sulla scacchiera, sì. quando lo fai? Quando sai che torni. Se io so che torno.
1: Quando torno,
2: e voglio so avere essere ancor- cosciente e so- quando
1: torno di, di chi sono.
2: Voglio essere ancora. Io il padrone del mondo. Voglio mettermi nelle condizioni di tornare ancora da padrone del mondo.
1: Ok, eh, vabbè.
2: Quando gli avè ha detto ad Abramo, vi, fa, la vostra generazione sarà più numerosa dei granelli di sabbia del deserto o qualcosa di simile. E strumentalizzando questo per la conquista del, del mondo, sostanzialmente, perché l'ha fatto? Perché anche Yahweh moriva e sapeva che sarebbe tornato.
1: E sarebbe tornato come dominatore di quel sarebbe gruppo. Sarebbe tornato come
2: dominatore di quel gruppo di persone, ma non solo. Sarebbe tornato come dominatore del mondo. Io non so Rothschild, chi potesse essere in una vita precedente.
1: Adesso tu sai che noi metteremo un beep quando mentre tu dici Rossi no, ci, ci sarà
2: censurato perché se no chiudiamo il podcast la seconda stagione non ci sarà più per cui se la seconda stagione non vedrà vedrete
1: due alebamas che mandano dei saluti cambierete. no vabbè allora una cosa, una
2: cosa c'è da dirla se non ci sarà la seconda stagione del podcast significherà che avevamo ragione Questo. per cui abbiamo vinto comunque abbiamo vinto comunque un modo per vincere come vedi (ride) c'è oppure probabilmente fra sei secoli saremo ancora qua io e Eugenio sotto altre spoglie a parlare di nuovo ordine mondiale e queste cose
1: riprendiamo un attimino il il
2: sì perché sennò ci fanno chiudere subito già sento ericotteri (ride) neri e men in break alla porta riprendiamo il tema della creazione del genere umano torniamo su temi più soft Creazione del genere umano da parte di personalità appartenenti a ciò che mh, riteniamo essere una società prediluviana e che poi nella mitologia sono stati assurti rango di divinità, quando in realtà erano ragionevolmente carne ed ossa come noi, i vari sì. Enki, Enril, eh, Ninma, e, eccetera, eccetera.
1: E tutta la, e tutta la,
2: la compagnia cantante. Nulla a che vedere con trascendenze simili, anche perché non si spiegherebbe altrimenti la necessità di realizzare una forza lavoro. Se sei un'entità spirituale, un dio metafisico, hai bisogno di schiavi, direi di no. E invece loro avevano bisogno di forza lavoro per sostituir, da sostituire agli gigi che erano stufi e facevano sciopero.
1: Qua apro un'altra parentesi. Molti su questo ragionamento dicono, eh ma se gli Anonarchi erano così tecnologicamente avanzati perché avevano bisogno di una forza lavoro Si potevano creare dei robotoni e fare lavo- lavorare i robotoni sì se avevano veramente questa tecnologia e esatto. qua si ritorna al discorso innanzitutto 2012 la... Battestal Galactica non è detto che chi ha l'intelligenza tecnologica abbia abbia anche la possibilità
2: possibilità di di realizzare quel livello di di tecnologia avanzata e poi non sappiamo qual era la loro tecnologia avanzata perché in realtà noi parliamo di tecnologia avanzata e pensiamo che potevano fare tutto ma anche noi abbiamo una tecnologia avanzata tutto sommato noi come mondo occidentale come mondo di oggi anche noi facciamo manipolazioni genetiche infatti però hai bisogno dei, de, de, dei bambini che cuciono i palloni in, uh, nei, ah, paesi, stanno, sì. nei paesi del, dell'estremo oriente per poter avere i palloni da, da vendere e da comprare qui in occidente per cui tecnologia sì però la forza lavoro ti serve punto, sì è vero ti serve comunque abbiamo voluto partire dal poema di Atrasis che è solo uno dei miti antropogonici, ovvero dei miti che descrivono la creazione del genere umano e che fanno riferimento alla nascita e alla creazione dell'uomo. O meglio, dal mio punto di vista, della sapiens, non dell'uomo in quanto tale, ma della del sapiens. sapiens. Si possono leggere a tal proposito i miti scandinavi dell'orco Imir e dei, due fig- dei suoi due figli, Buri e Bor. Bor che sposò Bestra, tra l'altro figlia di un gigante, dalla cui unione nacque Odino, apro e chiudo parentesi, biondo con gli occhi azzurri, nel cui racconto ritroviamo l'antica guerra tra dei e giganti, su cui stiamo indagando ancora e spero anche in questo, su questo tema di poter presto pubblicare uno dei miei articoli adesso quando arriverà l'estate eh, e, potrò, cioè... <ride> e mi libero dal mio lavoro tradizionale per un po' posso dedicare posso dedicarmi maggior tempo a queste cose si può leggere di Manu, l'ermafrodita dei, dei miti indiani che si auto-ingravidò e che dal suo parto nacque l'umanità un richiamo forse all'androginia e all'unione degli opposti tanto caro all'alchimia? Eh. Punto di domanda. Si può leggere dei miti tibetani, secondo i quali il popolo tibetano deve la sua esistenza alla unione tra una orchessa, una extraterrestre, e uno scimmione, un terrestre, avvenuta sulla montagna di Gang Pori, presso Tsetang. Che è un posto che non so in dove sia, zona. in quella zona <ride> circoscritta del Tibet, e di come il primo re tibetano scese dal cielo attraverso una lunga corda di luce. Il che mi fa venire in mente la scala che sì, si regge sì, in alcuni vero. passi biblici. Si possono leggere i miti mongoli, dove troviamo tre diversi riferimenti ad una ibridazione tra il DNA divino e quello animale. Per esempio i coreani parlano di un maschio che si unisce con una femmina di un, di un dio orso. Sì. I tibetani ancora che è una femmina goblin, quindi una femmina divina, più una scimmia. Addirittura i cinesi del Miao e li di una dea che si unisce a un cane. Quindi comunque sempre una dea è un animale. O comunque un dio e un animale. La commistione tra parte divina e parte animale. I due terzi e sì, un sì, terzo sì, ragionato di Dir Gameshai effetti.
1: L'uomo primitivo prima dell'ibridazione potrà essere visto tra parentesi è, come un animale. Tra è a tutti gli parentesi.
2: effetti un animale. Cioè un animale, Cioè, non in termini offensivi, un gorilla oggi è un animale, uno scimpanzé è un animale. Noi probabilmente quando eravamo Homo erectus, agli occhi dell'annunaco di turno eravamo visti come uno scimpanzé, come un gorilla piuttosto che. Tutto questo mi ha fatto uh, fare alcuni ragionamenti, i miei voli nella galassia, sì. i miei voli pindarici altissimi di cui Eugenio ogni tanto mi, mi prende in giro, mi, <ride> mi schernisce.
1: Eh ma anch'io li faccio, eh. anzi, forse vado più in di te. È
2: possibile allora che le ibridazioni, le genesi, siano state più di una. Gli esseri umani, o quantomeno alcuni ceppi, potrebbero non essere tutti incroci tra primati e anunnaki, ma essere stati bensì creati da un'ibridazione del DNA degli extraterrestri, degli degli dei provenissero da Marte o non lo so, non non mi interessa in questo momento specificare da dove venissero, con quello della fauna terrestre, orsi, cani, scimmie, e perché no, magari anche serpenti
1: e sono nati rettigliani. Orco giù da questo qua è una una bomba che neanche Maurizio (ride) mostro.
2: Beh, queste mie considerazioni un po' forri, ho fatto alcune ricerche veloci su internet, vorrei concluderle magari con l'ausilio beh, di le qualche testo, eh. sì infatti, c'è la leggenda del popolo serpente, c'è anche ah, la leggenda c'è... del popolo di formica dei, dei nativi americani, beh ti stavo dicendo che partendo da queste congetture magari un po' forri, ho fatto delle prime Delle preliminari ricerche su su internet, vorrei concludere magari con l'ausilio di qualche testo un po' più concreto, adesso sto cercando qualcosa che mi può aiutare, però volevo condividerlo già con con i nostri podcast ascoltatori. questa teoria è nota come la teoria dei quattro Adamo. Okay. ed è supporta, esiste quindi come teoria non è solo una mia folle invenzione, invenzione della sera cioè, dopo il caldo, in il caldo le birre del giovedì del eh. mistero possono portare anche a, <ride> a questo è invece supportata dai miti Lakota e Navaco Navajo degli Navajo. Indiani, da- indiani d'America e anche da alcuni miti della creazione cinese il mito Lakota è di particolare interesse Perché fa allusione al fatto che vi siano state quattro prototipologie umane originali: Quella creata dalla Terra Rossa, quella della Terra Bianca, quella della Terra Nera e quella della Terra Gialla. E infatti, volendo ricercare una coincidenza, una somiglianza, esistono quattro razze preminenti di esseri umani sulla Terra. La Rossa, gli uomini della Mesoamerica del Sud, la Bianca, quella caucasica, in in in... esatto, per rosse, sì. la bianca, quella caucasica, indoeuropea, la nera, la gialla, quella orientale, alle quali personalmente aggiungo quella quinta, quella degli uomini blu, chi sono gli uomini blu? Ne ho parlato in uno dei miei articoli, guarda Mi ricordo, caso, ma
1: no, ne avevamo, parlato ne avevamo anche quella...
2: parlato durante una, partita, una puntata una... Ma... Uno dei miei articoli che potete trovare nell'apposita sezione del, del portale Le Stanze di Atlanticus. Se pensate infatti alle diverse raffigurazioni di alcune divinità dell'antico Egitto o anche dell'epica indiana,
1: e soprattutto dell'epica indiana, questi appaiono con la pelle blu: e non perché chi li dipingeva aveva soltanto quel colore, no? Perché ah, gli, altri, no, perché gli altri li dipingeva rosa, rosa, <ride> marroni,
2: voglio dire, cioè comunque non blu. <ride> Cioè se li dipingeva blu, adesso non è che dico che dovevano essere necessariamente blu, però li voleva distinguere. E li distingueva colorandoli di blu. E io cercando gli uomini blu, sempre su internet, mi sono imbattuto in una storia. Non so se ve l'ho già raccontata, forse sì, nel caso la ripeto per magari i podcast ascoltatori nuovi che cominciano solo da questa puntata a seguirci. È la storia di Paul Carrassohn. Un americano. Non so se tutti conoscono questa vicenda. Quest'uomo aveva stupito il mondo con la sua insolita pelle blu
1: sì,
2: aveva ricordo, la è. pelle blu, ma non blu cioè era blu era azzurro, un, infatti un un infatti puffo. Lo, chiamavano, lo chiamavano il grande puffo.
1: Eh, anche la, aveva anche la, la barba bianca. bianca.
2: Era come un puffo. Lo chiamavano infatti lo chiamavano il grande puffo la causa della pigmentazione della sua epidermide derivava dal fatto. Che così come riportato nell'articolo di un noto quotidiano nazionale italiano, questo Paul Carlson si era sottoposto a una cura a base di argento colloidale, per curare alcuni problemi dermatologici. Come effetto collaterale, la sua faccia era diventata completamente brutta. La colorazione era infatti dovuta a un vecchio medicinale ampiamente utilizzato prima della scoperta della penicillina, un preparato a base di argento, sotto forma colloidale, quindi molecolare, sì. che Kalasan si era fatto in casa e autosomministrato per oltre dieci anni. Voleva curarsi una dermatite da stress, insorta dopo la morte del padre, e c'era pure riuscito, peccato che era diventato blu. <ride> Io
1: mi sarei tenuto la dermatite, purtroppo no vabbè a parte gli scherzi però
2: se il caso di Paul Carlson ha dimostrato che l'utilizzo di argento colloidale e più in generale di medicine e cure non convenzionali può portare a una pigmentazione della pelle di colore blu mi sono chiesto può la raffigurazione delle divinità secondo l'iconografia di molte civiltà antiche assumere quindi un significato diverso e forse che questi antichi dei, così come Carason, assumessero sostanze chimiche allo stato molecolare come l'argento o come l'oro colloidale, per curarsi o reintegrare la loro energia vitale per scopi che non abbiamo ancora compreso del tutto?
1: Beh, ma l'alchimia. E le leggende portano a questo ragionamento. L'alchimia porta corroidare. a questo
2: ragionamento: all'oro e all'argento colloidale gli Anunnaki avevano aperto miniere d'oro in Africa, per cercare nell'Absu, nel sì. secondo la, la sì, mitologia. L'idea, su...
1: l'idea di, di Sicina sì, era che era gli se... serviva l'oro
2: per proteggere l'atmosfera di Nibiru, Nibiru, che okay. si faceva i viaggi Però... interplanetari. Però, tanto che c'erano, l'oro, anche noi oggi estraiamo l'oro e lo usiamo per farci moniri, per uh, schermare sì, le navicelle stellari e anche dal punto di vista medicinale, cioè l'oro ha infinite applicazioni, anzi come affronto il tema in un altro thread che ho aperto su UFO Forum, le applicazioni dell'oro sono più tipiche di una società industriale, aerospaziale anche, o comunque... Uh, con rudimenti di elettronica, perché loro si utilizzano nei circuiti integrati, nei microchip, nei con, come conduttori sì. e quant'altro. Non certo in una civiltà preistorica che invece doveva essere uh, voglio dire, più orientata a soddisfare i propri bisogni primari. Cioè, Io mi immagino il preistorico che va in giro a cacciare le gazzelle, raccogliere le bacche, costruirsi le case per proteggersi dalle da intemperie, accendere un fuoco... E se anche vede una pepita d'oro, onestamente gli dà un calcio e se ne frega.
1: Sì, se non che... A me è venuto in mente, perché stavo vedendo in queste settimane mm-hmm. il telefilm Da, da Demont, Vinci... Da Sco- Vinci... Ah, Da Vinci Sden. Eh, dove, a un certo punto, senza fare troppi spoiler, però si vede come in alcune civiltà l'oro veniva utilizzato dai... Capi dagli sciamani della casta, da, casta sacerdotale da chi deteneva il sapere per far vedere, sostanzialmente io o l'oro. Io ho questa maschera d'oro. Si dice che avvicini alla idea.
3: Dei.
2: L'oro è sempre stato utilizzato in antichità per, come associazione all'ambito divino. Forse perché gli antichi dei utilizzavano l'oro nelle loro applicazioni.
1: O forse dicono forse perché l'oro è l'oro e O Forse perché l'oro
2: è come il sole: è, l- è luminoso, luccica e quant'altro. E quindi Bello da vedere, si ricollega sì. alla, al divino. Se ci può stare come ragionamento assolutamente. E è sempre il solito discorso. Siamo abituati anche a pensare alle civiltà preistoriche come a un insieme di, di bestie selvagge che passavano il loro tempo a cacciare gazelle e a raccogliere bacche, in realtà mm. sappiamo benissimo che non è così, anche, al di là, anche a prescindere dai discorsi di civietà antidiruviane o meno che facciamo, ma i nostri preistorici avevano comunque una conoscenza astronomica, un dediti al culto solare cioè quello che hanno fatto i preistorici non ha spiegazione se continuiamo a pensare che andavano in giro a cacciare gazzelle
1: sì, un, un gobelchitepe di 12.000 anni fa non è, spiegabile, non, ha, non è spiegabile se si pensa all'agricoltura solo 5-6.000 anni fa
2: Cioè, noi rivediamo che cacciano anche quando te li fanno vedere nei documentari te li fanno vedere vestiti di pelle sicuramente avevano, avevano vestiti di pelle i preistorici stando nella storiografia ufficiale ma non dobbiamo pensare che fossero dei selvaggi ignoranti che non, erano estremamente curiosi, guardavano le sterre e fortuna loro le vedevano meglio di noi perché non, non c'era inquinamento meglio. luminoso e quello che non mi torna è come abbiano fatto a capire il discorso della precessione degli equinozi. che io non ho ancora capito adesso. E se, probabilmente se mi mettessi a guardare il cielo per tutte le notti della mia vita, non mi renderei conto di no. un movimento del movimento precessionale che dura eh, che ha un intervallo di tempo di decine di migliaia di anni, sì, sì, no,
1: no, quello è vero, quello è vero.
2: Gli avranno spiegato gli uomini blu e eh. come anno, eh sì, o
1: quelli bianchi, tipo via,
2: o, eh. o quelli biondi esatto, con gli occhi qua. azzurri, che, però, quando avevano la dermatite, diventavano blu, oh, giusto. Amon in Egitto fu spesso raffigurato con il viso blu e la carnagione blu, anche Shaw e Tot veniva raffigurato okay. di colore azzurro blu. Vishna in India, celebrato come Dio Supremo, cool. era blu, e ma persino in Guatemala, in Messico, in Colombia, in tutto il Sud America, leggende tramandate da secoli, parlano di visitatori di colore blu. Il grande dio Sin, di un'antica città mesopotamica che conobbe il suo splendore con il popolo sumero, è conosciuto come il dio della pelle azzurra e dai capelli di lapislazzuri, pietra okay. azzurra. Allora a questo punto mi viene in mente: pietra azzurra come Nadia, il mistero della pietra azzurra.
1: Perfetto, no, a me viene in mente la giù, questo qua è vero. E si ricollega alla Rozzano Atlantide, in Rozzano in fantasy. Comunque si ricollega ad
2: Atlantide perché Nadia era una principessa Atlantidea. Sono tutti quei tasselli che abbiamo sul tavolo e che bisogna cercare di mettere a posto. Noi offriamo una chiave per metterli a, me a posto. A me mi dimetti un'altra
1: cosa. Avatar. Vai. Eh, C'hanno una pelle blu. E quanto sono alti questi qua che sono c'hanno? Sono giganti. Eh.
2: Un altro, no, piccolo, un altro piccolo messaggio... Buttato lì. Chi è il regista di Avatar?
1: Cameron? No. Scott. Chi è che era? Adesso la... La regia occulta
2: che è qui apposta per... Perché Sco- Prometheus è Scott, Prometheus e Scott. Sì, è Scott. Mi sembra
1: Cameron, può essere. No?
2: Sì, no. sì, 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 ah, è Cameron, mi ricordo che è lo stesso di Titanic, per cui eh. è Cameron.
1: E questi registi... Che ogni tanto buttano lì. Buttano James
2: Cameron, t- la regia occulta, la massima efficienza della nostra regia occulta.
1: Bisognerebbe riguardarlo, sto cavolo di Avatar che l'ho visto al cinema e non l'ho più rivisto. Però ai tempi quando ho visto il cinema ho detto, beh, sai che bella roba era in 3D. Eh, punto. Sì. E il cervello si era diciamo bloccato. No? E io, credo, a io credo adesso. Io credo che questi registi facciano. Ah,
2: non dico che sanno qualcosa che gli altri non sanno, qualcuno lo qualcuno sapeva. E, lo sapeva e, e ha fatto anche niente. una brutta fine. Meglio non dire niente, ho aperto meglio un... non tenere gli occhi troppo aperti, esatto, Bravissimo, bravissimo. chi vuole capire capirà. Tornando alla teoria dei quattro adamo, se no i men in break che si sono parcheggiati stanno qua devo... davanti stanno già citofonando. Bisogna considerare che nessun singolo, tornando quindi alla teoria dei quattro adamo, che sono diventati cinque con i miei uomini bruma, innanzitutto bisogna considerare che nessun singolo mito della creazione contiene la verità assoluta. Qualche differenza c'è. Sì, beh, C'è chi si accoppia con un orso, c'è chi si accoppia con un cane, c'è chi si accoppia con una scimmia. È necessario prendere in considerazione tutti i miti e studiarli collettivamente. Se fosse vero che tutti gli esseri umani scaturiscono da pochi eletti protumani, tutti gli esseri umani avrebbero tramandato la medesima storia. Purtroppo molti frammenti sono andati perduti lungo il cammino, sono stati tramandati oralmente e quindi sappiamo la reinterpretazione nel corso dei secoli dei millenni cosa può aver determinato
1: ma poi le leggende molte volte sono viste come leggende quindi da anno dopo anno vengono, vengono riviste, rettificate e quant'altro
2: sta a noi mettere insieme i pezzi per scoprire tutta la verità in quasi tutti i miti è certo si riscontra un processo progressivo che infine conduce alla creazione degli esseri umani si Però... trovano diversi, si trovano due o tre passaggi
1: però prima di arrivare qua, perché io stavo rileggendo un attimino alcune cose nei, in queste settimane, il discorso dei quattro Adamo, effettivamente il quinto popolo non ha un Adamo, cioè il popolo blu, mentre gli altri sono Giusto. Eh, giallo, rosso, nero e, e, e bianco. Sono frutto
2: della creazione. Sono Adami. Il popolo blu, il quinto, non è un Adamo. Punto giusta giusta osservazione la regia occulta mi passa una notizia che non non conoscevo vedi che anche facendo il podcast si cresce il blu è il colore della proprietà, del pensiero, della concentrazione mentale e della purificazione, spiccata azione sulla mente. Eh. e sì. questo qua lo mettiamo
1: come tassello. E questo,
2: mettiamolo come tassello lì, magari. Che ci
1: sta con il ragionamento del popolo blu che magari si tiene un attimino in disparte rispetto al creiamo l'adamo, rimaniamo popolo blu. Beh, questo e magari influenziamo ma dall'alto
2: da e beh questo il è, il, gioco, questo, questo è il, il profilo tenuto dal, dal player B da Enki in sostanza sì. perché in realtà sappiamo che Enlil non aveva questa visione nei confronti del, del genere umano e in teoria anche lui faceva parte tra virgolette di questo popolo blu che poi Bru, magari è solo a fini simbolici, appunto infatti. per distinguersi dal resto dal resto degli altri, dal resto della loro
1: creazione. Però dall'altra parte il fatto che se uno guarda il mondo e i 7 miliardi di persone che ci sono qua e li divide in rossi, gialli, Gialle. neri e bianchi più o meno ci si sta. Ecco. Ah,
2: sì, questo sicuramente, ma infatti partendo da questo presupposto partendo da questo ragionamento è possibile pensare che le creazioni siano state più di una in riferimento magari o attraverso diverse specie animali cioè sempre primati passami a termine però non è detto che tutti siano stati ibridati con Diderbergensis. Ok. Alcuni potrebbero essere stati ibridati con Diderbergensis ed è uscita un'etnia. Alcuni potrebbero essere stati ibridati con un'altra specie ed è uscita Baralena, un'altra. Con un cammino parallelo. Esatto, esatto, un'altra specie di homo preistorico contemporaneo sì. a Diderbergensis, contemporaneo all'Erectus. erectus. Abbiamo i Denisova che ancora oggi non si capisce da dove sono saltati fuori. Okay. Ma non solo. Ciò spiegherebbe alcune macro-differenze tra le principali macro-etnie attuali del Sapiens Sapiens. Leggendo qua e là su internet ho intercettato una ricerca di un personaggio molto particolare il quale evidenzia un aspetto che spesso passa inosservato. Le scimmie, i primati, non hanno i baffi. Gli uomini sì. Che cosa c'entra tutto questo con questo discorso? C'entra perché... Quindi gli
1: Anunnaki hanno i baffi. <ride>
2: eh. No, non sono gli Anunnaki ad avere i baffi. Forse il mito che si avvicina di più alla verità, almeno di un primo step di ibridazione, è quello coreano. Molti darwinisti affermano che gli esseri umani si siano evoluti dalle scimmie, e questo lo sappiamo. Eppure nessuno dei cosiddetti grandi primati attualmente ha i baffi. Quello che fa notare questo simpatico personaggio, un po' sopra le righe che ho incontrato su internet...
1: Ma è un ricercatore o è uno che...
2: Ma allora, lui si dichiara biologo-antropologo, però non essendoci il nome, eh, io può lo prendo in pos- può essere tutto il contrario di tutto. Okay. Però mi piaceva comunque evidenziare questo aspetto perché effettivamente le scimmie non hanno i buff. No, no è bella, è bella come cioè... E gli orsi invece hanno i baffi, la maggior parte delle scimmie possi- possiede gli alluci opponibili, mentre gli esseri umani non li hanno. Forse i coreani, lui dice, probabilmente ha una passione per i coreani, sono l'unica popolazione del pianeta che sia riuscita a conservare la memoria della creazione attraverso i millenni, perché lui dice che l'ibridazione non è avvenuta con una scimmia, almeno non inizialmente, ma con un orso
1: però Tutti allora a questo punto, perché tutti hanno i baffi, cioè sia il, il bianco, il rosso. Il con il
2: l'orso lui dice: guarda, vogliamo cioè, altissimi di nuovo? Più dice, step. Più step. con l'orso si è creata la matrice sulla quale la Nunaco ha innestato poi il suo DNA. Nel primate,
1: qua mi viene in mente una cosa che ho devo andare a cercare subito su Google che non c'entra niente, però...
2: Tu vai a cercare che intanto vada avanti. Oppure, forse più ragionevolmente possiamo pensare, che gli dèi abbiano ibridato il loro DNA con vari animali a quattro zampe. E a quel punto, insoddisfatti del risultato, abbiano proseguito con i loro esperimenti, inserendo una maggiore quantità del loro DNA nei grandi primati. E creando infine le quattro diversi, i quattro diversi Adamo, le quattro razze, anzi, tornando al poema dell'Athrasis, addirittura si parla di sette. Com'è che diceva l'Athrasis della voce fuori campo all'inizio della puntata? Si diceva che Nintu nin sette ripose sulla destra, sette ripose sulla sinistra. Tagliò il cordone ombelicale, produssero sette maschi, produssero sette femmine, che fossero sette gli Adamo? Non lo sapremo mai con certezza. Bisognerebbe chiederglielo direttamente a Nintu quando, incontreremo, quando la incontrerò. Glielo chiederò, tanto se è vero quello che abbiamo detto della reincarnazione delle vite precedenti, da qualche parte ci deve essere Nintu, Nimma, Ishtar, che si, come, come si chiama, si chiamerà.
1: Sì, no, è la la stupidata che mi erano in mente, mentre dicevi questa cosa qua era il puntata di South Park, l'uomo che è metà orso, metà maiale, metà uomo, è una Eh,
2: stupidata. Però hai citato l'orso, hai citato il maiale che in buona sostanza è l'animale che più di di tutti si avvicina per caratteristiche genetiche all'essere umano, e questo potrebbe essere l'immagine
1: del, dell'anunaco tu un uomo che... orso maiale
2: stiamo guardando un'immagine disegnata di un uomo orso maiale tu voi pensate la delusione se scoprissimo che l'anunaco era fatto così
1: no, <ride> cioè, cioè, lasciamo perdere no, però questo qua potrebbe essere una di quelle tante piccole frecciatine buttate dentro o magari una stupidata e basta
2: tutto può essere però la
1: ricerca di questa persona sul discorso dei baffi è molto beh, interessante
2: Cioè, diciamo che comunque ha avuto un, un'intuizione poi chiaramente dall'intuizione vedere se porta a qualcosa di concreto okay. cioè, potrebbe anche okay. essere un vicolo cieco però, però molte cose sono nate dall'intuizione la
1: mela che gli è se l'interesse. Newton
2: non, non avesse avuto l'intuizione vedendo la mela cadere allegoricamente non avremmo avuto la teoria della, della gravità Tornando ai nostri amici scienziati extraterrestri, ai nostri amici scienziati Anunnaki, abbiamo detto che hanno creato uh, i sapiens introducendo questa teoria dei quattro Adamo, quindi utilizzando quattro diverse tipologie di, di primati, nei quali inserirono una percentuale maggiore del, del loro DNA, ed ecco che gli esseri umani che i sapiens cominciarono ad apparire sulla Terra. Umani promettenti, capaci di imparare a parlare la lingua dei loro creatori, testati per sperimentare se fossero in grado di obbedire ai loro creatori e infine ingiunto di crescere e moltiplicarsi, così da avere forza lavoro gratis. E... Perché
1: inizialmente mi ricordo che non era così, ovvero il... inizialmente l'umano che era stato creato non si poteva moltiplicare. No. Questo qua era stato il secondo step che hanno detto continuiamo a fare questi robottoni De,
2: invece ma... di produrli sempre con l'ausilio dell'ingegneria genetica che comunque è costosa, ci genera sacrifici è difficoltosa permettiamo loro di uh, concepire Date e
1: di moltiplicatevi
2: e, e, di produrre, e di produrre copie per uh. d'altronde il discorso degli orsi non è neanche tanto... Cioè, è un po', appunto, un'intuizione. Però, se ci pensiamo bene, abbiamo citato i miti scandinavi norvegesi de- di Ymir. Beh, ehm, il mito racconta che mentre Imir dormiva, iniziò a sciogliersi e da sotto il suo braccio sinistro nacquero un uomo e una donna e che questo fu l'inizio degli orchi di ghiaccio. Ok. Forse i primi ominidi, tra virgolette, ma nell'estremo nord non troviamo neanche nella preistoria i primati, mentre invece già troviamo gli orsi.
1: Ok, sì, a me viene in mente il troll, classico leggenda del nord. Lo yeti. Da una parte sì. e lo yeti dall'altra sul discorso... Yeti è
2: un mezzo orso, è un mezzo primate, è mezzo prantigrado, è mm. mezzo orso, è Bigfoot.
1: Bigfoot. Sasquatch.
2: Il so, il Sasquatch. È un primate, ma assomiglia anche a un prantigrado, cioè a un
1: orso. Sì, è molto più umano dell'orso, cioè per come. Vabbè, a parte di filmati fake che ci Vabbè, sono, ma non, 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 che non sappiamo, gli Yeti così. non, l'abb-
2: non abbiamo mai visto, però realtà... lo
1: Yeti, per come viene descritto, è più che un orso è un umano grosso con la pelle del, dell'orso, un troll. Cioè, il classico troll non si muove da orso a quattro zampe e poi si alza, il il troll. Eh... Sì, o lo, lo, lo cioè, e cam... Il Bigfoot. So... Camminano, su, camminano, su, camminano
2: sui due piedi, camminano in posizione eretta. Mentre certo. già un
1: gorilla o uno scimpanzé si muove in maniera diversa. Sì, sì, ho capito. Non, eh, capito? non cammina come l'uomo.
2: Ho capito quello che vuoi dire.
1: Un riferimento
2: a, questa, a, a alla storia degli Orsi la troviamo anche in uno dei cartoni animati dei manga che abbiamo citato sì. durante la nostra conferenza a Rossano in Fantasy Ryu è il ragazzo delle caverne Infatti. in una puntata viene inseguito da questi, da questi extraterrestri sostanzialmente che però nella puntata hanno una fattezza di orso,
1: sì, sì. Per cui... tenendo presente che Ryu era un ragazzo delle caverne però andando a guardare il cartone animato saltava fuori Sì, esatto carante. perché Ryu
2: è il ragazzo delle caverne perché nella versione italiana del manga come, su, come succede a tutti i manga quando arrivano in Italia vengono rettificati, censurati, tagliati, modificati e quindi la storia assume tutto un altro significato se si va a leggere o il fumetto originale se si va a guardare il, il cartone animato in originale tutte le puntate Salta fuori che Ryu, in realtà, è il superstite di, di Atlantide, infatti. sostanzialmente. Perché, infatti, c'è tutta una caverna con tutte delle tecnologie, eccetera, eccetera. E, praticamente, che cosa ci racconta Ryu? Ci racconta di questa civiltà antidiluviana tecnologicamente avanzata. Che per un cataclisma, per qualcosa che non è ben chiaro si è perso tutto e si è tornati alle caverne caverne all'età della della preistoria quindi con tutte le tecnologie perdute e e utilizzate soltanto in alcuni sporadici casi da alcuni soggetti particolari
1: e questi uomini orsi che inseguono sono bianchi sono visivamente bianchi in tutte le puntate tranne in una dove si vede che non sono bianchi quanto ho capito
2: esatto, sì, qualcosa di simile. Cioè, in tutta no, la. Bisognerebbe andare
1: a riguardare bene e capire il perché.
2: Sì, bisognerebbe, cioè, il suggerimento che vogliamo dare, che stiamo dando anche da diverse puntate, ormai, è quello di andare a riprendere le cose anche più semplici, i cartoni animati che abbiamo visto da, da bambini e provare a leggerli con un'altra chiave di lettura. Perché comunque ci sono diversi elementi, diversi dettagli significativi, sì. interessanti, che ci danno la possibilità di portare avanti eh, i nostri discorsi e queste, e queste e queste idee e quant'altro. Proprio perché, come diceva Goethe, qual è la, la cosa più difficile di tutte? è quella che, sembra più, eh, quella che sembra più facile, ovvero vedere con gli occhi ciò che davanti agli occhi si trova.
1: Giusto. Molte volte uno fa dei voli, pindare, ci va a cercare delle cose e poi non si accorge. E invece alla fine proprio davanti agli occhi te l'hanno messo
2: soluzione. lì davanti, lo diceva anche Edgar Allan Poe, se vuoi nascondere una cosa, mettila, per nascon- a mettila alla, alla portata di tutti, mettila in sì, bella la vista. Luce, sì, sì, sì. E questo è quello che in alcuni casi anche, è stato fatto. Non ultimo nella creazione, de- nella storia della creazione del sapiens, perché alla fine sta scritto lì, sta scritto sulla Bibbia, sta scritto in questi miti, sta scritto da tutte le parti. Fu loro ingiunto di crescere e moltiplicarsi. Poi a un certo punto gli anunnaki si invaghirono delle femmine umane e pam, ecco i cromagnon, biondi, rossicci, con gli occhi azzurri o verdi. Infatti. Ma questa è un'altra storia e l'abbiamo già affrontata. La creazione artificiale e l'accelerazione forzata ha però comportato una serie di conseguenze che forse nemmeno i nostri preier Anunnaki avevano preso in considerazione all'epoca. Io non dico che non sarebbe mai comparso il Sapiens sulla Terra, cioè magari non in questa forma, ma comunque l'evoluzione darwiniana io non la escludo a priori. Quello che intendo, quello che penso è che sia stata accelerata forzatamente, ma questo ha, ha creato delle conseguenze, delle conseguenze pesanti. Di certo se non fossero intervenute delle forze esogene, questi Anunnaki, sì. forse ancora oggi saremmo a cacciare Gazelle, non saremmo già diventati nel giro di 10.000 anni, di 300.000 anni. Sapiens, sì, così, cioè, così evoluti da finire a... su, da, da, da andare sulla Luna e, e oltre, tornare su Marte. Il punto, e questa riflessione nasce da una conversazione che ho avuto con Facebook con un podcast ascoltatore di nome Raffaele. Che ringrazio, forse non sarebbe stato un mare se ci avessero lasciato evolvere naturalmente. Certo, non saremmo qui a fare podcast, probabilmente. Eh, infatti, Perché dico questo? Perché il caro Enchi ha affrettato un percorso evolutivo, con tutti i rischi e i difetti del caso, senza essere poi in grado di gestirlo. Anche se solo lui sa quanto ci ha provato nel corso dei millenni a rimediare, se vogliamo guardare, al danno fatto. Perché? Perché appunto grazie a questa conversazione avuta con Raffaele sono giunto alla conclusione che senza l'intervento degli Anunnaki saremmo più arretrati forse tecnologicamente, ma avremmo, avuto, avremmo seguito un percorso di evoluzione naturale che ci avrebbe portato a vivere più in armonia con il pianeta, con il creato, con noi stessi, con, con, fra di noi come fa peraltro il resto della fauna del pianeta. Non ho mai visto nessun animale distruggere il pianeta come facciamo noi.
1: Se sì, non è corretto.
2: Perché? Durante questa conversazione è uscita questa metafora. Gli antichi dei sono intervenuti facendoci perdere passaggi importanti della nostra evoluzione. In sostanza è come se da un bambino di tre anni, come se da bambino di tre anni, ti trovassi l'istante dopo, adulto, in età adulta, con mille responsabilità sulle spalle. È ovvio che vai a fare casino.
1: Sì, però vedi, eh, secondo me non è tanto Enki, adesso la butto lì, perché se tu ci ragioni un attimino e torni al pianeta Terra di 200 anni fa, prima della rivoluzione industriale periodo medioevo, diciamo, 300-400 sì. anni fa, il pianeta non era così distrutto o segnato dall'uomo, non dico come lo è adesso, però dai tempi delle gazzelle a 300 anni fa... Non sì, dice che dici, si prima, della rivolu- prima
2: della rivoluzione industriale non c'era certo l'inquinamento. non c'era l'inquinamento, Questo, sì. non c'era
1: la sovrappopolazione, non c'era tutte quelle cose che adesso ti fanno ragionare buco nella zona eccetera eccetera che noi stiamo quindi e se non fosse stato Enki ma fosse stato qualcun altro l'artefice di questo allora
2: l'artefice della bruttura della bruttezza diciamo così del sistema sociale nel quale viviamo il nuovo ordine mondiale come tu sai bene io lo identifico con gli player C sta di fatto però che Enki era consapevole dei limiti che questa sua creatura aveva intrinseca tant'è vero che da subito ha cercato di insegnargli
1: cosa doveva essere fatto se tu gli insegni 10.000 anni fa certe cose e per 9.700 anni va avanti più o meno sempre nel senso che 1500 anni fa quando Leonardo e dopo vedremo perché ha iniziato a avere le sue invenzioni così non è che erano molto diverse cioè la, quello che sapevano nel 1500 rispetto a quello che sapevano nel 3000 a.C. rispetto a quello che sappiamo adesso cioè questi ultimi 3, 4, 500 anni è stata un'evoluzione che è molto molto più esponenziale
2: da un, su un piano, su un piano sì, ma quello che è successo negli ultimi due o tre secoli, dall'altro lato, ha cancellato tutti i progressi che erano stati fatti a livello alchemico, ah beh, sì, anche se sei. oggi non la consideriamo come scienza, l'alchimia dal mio punto di vista, ovvero la sommatoria tra scienza e misticismo, è andata perduta. Però l'alchimia era una scienza e ha permesso di eh, progredire spiritualmente ma anche scientificamente in tutto il rinascimento. Che Newton, è... Newton quello della mera, sì, sì, noi... è definito l'ultimo alchimista. Tant'è vero che Newton era fissato con sì, l'esoterismo il testo biblico, se si metteva lì a leggere la Bibbia per identificare l'età, il periodo della fine del mondo, quindi un novello Profezia Maya 2012, cercava anche lui, perché Perché prima di Newton, cioè prima del, chiamiamola rivoluzione scientifica recente, moderna, moderna gli scienziati erano tutti alchimisti, ma pure Leonardo
1: da Vinci lo era a mio avviso. Sì, no, 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 fondamentalmente sì, 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 sì. sì,
2: Proprio perché in quel periodo scienza, chiamiamola scienza, anche se gli scienziati, gli scientisti mi rapiderebbero se potessero, dicendo così, ma era l'insieme di scienza e misticismo, che andavano a braccetto insieme e andavano verso una direzione. Avere perso la parte legata al misticismo ha fatto sì progredire la scienza, la tecnologia ma ci ha allontanato ci ha allontanato da quel sapere esoterico tipico invece probabilmente delle civiettanti di Luviane oggi se gli... È... Perché forse cioè, la... per arrivare ad accettare il fatto e non è ancora stato accettato che con la levitazione sonica tu movimenti le pietre quella a mio avviso
1: è alchimia. Magari fra un po' lo sa- sarà scienza, però il ragionamento Tempolo è era, l- già l'alchimia e il misticismo in quell'ambito lì veniva visto come una ricerca della conoscenza. La scienza attuale è miglioramento del profitto
2: beh, lì aggiungi un ulteriore elemento di disturbo che è il profitto che è il denaro che è il capitale questo è un ulteriore elemento di disturbo perché allora si, apri- si aprirebbe il dibattito sui medicinari, per esempio
1: che chiudiamo subito <ride> <ride> per, per, per non rischiare visto che si va in vacanza no, direi di non rischiare di chiudere subito no, perché altrimenti si aprono mille cose esatto ovviamente. Abbiamo parlato di Alchimia, abbiamo parlato
2: di Leonardo da Vinci e allora io direi di aprire la rubrica del libro, questa, questa puntata non c'è la rubrica del de, Giro del Mondo in 80 Megaliti perché non abbiamo parlato di nessun sito Megaliti. No, stavo
1: pensando se magari quello che avevamo detto ha tirato fuori qualcosa, no. no. Niente. Prossima volta. Prossima volta due siti Megaliti. Perfetto. Eh, no, diciamo settembre, la prossima volta magari... La prossima allora, i due libri come al solito. Primo libro, Saggio, eh, sotto l'idea del saggio, una persona che è un nostro collaboratore, Riccardo Magnani. Il libro è La missione segreta di Leonardo da Vinci, da Alessandria d'Egitto a Teglio, volume 1, perché già lui ha già in mente di fare una trilogia. L'editore Io sono edizioni, Leonardo Trilogy infatti, è un libro che noi ci siamo presi settimana scorsa, insomma, andate a vedere la sua conferenza. Avete avuto l'opportunità Bellissima, di partecipare punto. direttamente alla conferenza di Magnani. Spero che o quella o una delle altre sue relativamente a Leonardo de' Medici, anzi da Vinci, anzi da Vinci de' Medici, senza stare, a scoprire troppo. senza stare a scoprire troppo. Spero però... che venga messa su internet. C'è già qualcosa su internet di un po' di tempo fa. Queste ultime non lo so, non sono andato a guardare. Um...
2: Leggiamo magari, giusto due righe della, del retro di copertina. Ah, ecco, no.
1: Eh, sì. sì, tutto sto pezzo. Allora. Eh, essere depositario della saggezza eterna e impegnarsi a preservarla nel tempo. Ecco il compito occulto di Leonardo, forse il più importante della sua già straordinaria vita. Per assolvere questo incarico egli, giovanissimo, fece un misterioso viaggio portando con sé antiche e profonde verità sulla vita, su Dio e sull'uomo arrivate in occidente per non essere perdute. Leonardo compì l'impresa riuscendo a celarle in un luogo sicuro e trasmetterle a chi avesse avuto le chiavi per leggerle, eccetera eccetera. Qua dentro si parla di, come nella sua, non nelle sue conferenze, di mappe, mappe vere e proprie e mappe all'interno di dipinti e si vede che le, le mappe, mappe vere nascoste, nascoste sostanzialmente. Ma, vere, vere mappe, e mappe dottore, concrete e mappe nascoste. Tipo quella che c'è Piero della Francesca, nel palazzo Malatestiano di Rimini, di Rini, un, un dipinto del 1451, dove io più la guardo e più ci vedo l'America, ok? Che uno vede quello che vuole vedere. 1451, Però, pochi decenni dopo, Cristoforo Colombo
2: parte alla volta della scoperta, tra virgolette.
1: Cristoforo Colombo, forse. Forse qualcun altro, forse c'erano già stati. Forse queste mappe erano un qualcosa che arrivava da... Civiltà idee, Biblioteca, Biblioteca, Biblioteca di, di Alessandra, Alessandre. noi abbiamo le nostre idee, Riccardo... Ah, le sue. Alle sue... sue, no, più che altro lui giustamente dice, io dico quello che sono sicuro di dire che è così. Di poter dire che è così. Non fai i voli pindarici nostri e spara le bombe... No, bene, il... vabbè, lui, lui è... Lui è molto concreto sulle cose, In effettivamente eh, sono venute fuori molte molte cose interessanti più lui faceva vedere dipinti e più saltavano fuori delle cose che veramente e queste cose, e queste
2: cose interessanti magari ce le ripeterà proprio Riccardo Magnani in occas- a ottobre in un'occasione speciale di cui adesso Eugenio vi, anticip- vi accennerà diciamo, qualcosa
1: queste settimane, questi giorni stiamo definendo ben bene il quarto convegno Memorial Carlo Sabadin. Tu hai partecipato? A un... secondo. secondo, al secondo come
2: relatore, come relatore. al terzo Vabbè, come spettatore,
1: tutto. al quarto come chi paga. Bravo, bravo. <ride> allora, questo convegno che è creato dall'Associazione Scientine Italia, in collaborazione con noi di Atlantica, sta, podcast con Atlantica. Il podcast, eh, Avrà Magnani come relatore, uno degli come datori. uno dei relatori eh, Centini Massimo, che è sempre stato, noi lo vogliamo: il nostro Stolico. amico antropologo, storico, eccetera, storico l'ha sempre fatto. Eh, stiamo mh, discutendo, ha già dato l'ok adesso, stiamo definendo i dettagli con Maurizio Pinkerle di cui alla fine della puntata sentiremo una parte di una sua conferenza dopo vi diremo eccetera eccetera eh, loro tre più una quarta persona che adesso, adesso non vi diciamo il luogo sarà Rozzano praticamente nello stesso posto dove abbiamo fatto dove il, abbiamo... Rozzano in esatto. fantasy dove noi abbiamo fatto la conferenza ci è piaciuta molto la sala abbiamo deciso di farla lì c'è una bella sala, eh, c'è cioè
2: un giardino
1: domenica 5 ottobre Prendete il calendario, segnatevi. La data, data è già data, fissata, la data non cambia.
2: Impegni. No, non avete scusanti, cioè dopo, dopo i nomi che sono, stati, che sono stati forniti adesso, non, non avete scusanti, tutti i podcast ascoltatori devono partecipare a ottobre a questo evento. Anche perché se non partecipate a questo evento, la seconda stagione del podcast no, basta. non
1: la facciamo più. La okay. facciamo, ma chi non viene all'evento non si sa perché non riuscirà a scaricare il podcast. con le nostre tecnologie e <ride> tante eh... idee qua. No, ecco, Marizio Pinkerle che beh, è figlio di Mario Pinkerle che tutti conoscono. E se chi qualcuno non lo conosce, adesso glielo facciamo conoscere. <ride> Marizio Pinkerle, alla fine della puntata faremo sentire una sua parte di una sua conferenza che si trova anche su YouTube, divisa in molte parti. Metteremo I, misteri, i vari link ovviamente. poi. I misteri della grande piramide, che praticamente è stata una conferenza, convegno che è stato organizzato, organizzato sì, dall'associazione Evoluzione Consapevole a ottobre del 2012 a Porto Sant'Elpidio, nelle, fe- marche. nelle marche, fermo. Marco fermo vabbè. Eh, questo è per quanto riguarda Maurizio Pinkerle e dopo alla fine della puntata faremo sì. sentire. Per quanto riguarda il convegno, poi ovviamente noi lo metteremo ovunque su Facebook. Voi adesso, lo troverete voi su podcast ascoltatori, adesso
2: l'avete saputo in anteprima. Poi ci saranno tutte le, le, pubbliciz- le pubblicazioni del caso, quindi sul, sul nostro profilo Facebook, sul su mio sito, su, su www.progettoatlanticus.net e i nostri eh, diari. Sì, dov, cioè, dovunque, di modo da poter informare più gente possibile, perché ovviamente la partecipazione di tutti è gradita, perché, come sempre sostengo, più si è, più cose vengono fuori, più argomenti vengono trattati, più la conferenza assume anche una varenza di, di crescita personale per ciascuno di noi.
1: Infatti, infatti, quello sì, perché anche gli anni...
2: Passati. se venite il giovedì, il giovedì 10 luglio al giovedì del mistero potremo parlare anche di questo
1: eh, una cosa che volevo dire che mi è passata per la testa no, ecco, il, su sentinitalia.org ci sono i video dei scorsi relatori bravo, questo è importante dei 10-15 relatori che nei tre anni passati hanno portato avanti eh, le loro conferenze all'interno dei ci sono anch'io allora ci dovresti essere anche te, se non sei stato bannato no, non lo so a scherzo, ci dovresti stai. essere anche te, non lo so, perché non mi ricordo se quando tu eri venuto hanno filmato... è o già meno. stata fatta la ripresa. Vabbè. Ma penso di sì, penso di sì. Eh, sì, mi sembra, mi sembra che fosse stata ripresa, ecco. E comunque, sentinitalia.org su ritrovate tutto. Ehm, poi comunque tutto il resto relativamente al, al convegno lo diremo. Tornando al libro il libro compratelo appunto cioè non, non compratelo,
2: leggetelo così dopo che l'avete letto potete venire preparati alla conferenza di ottobre
1: infatti Infatti, eh, nel libro c'è già la copertina della seconda e del terzo volume e anche il titolo eh, il secondo volume sarà la musica delle sfere di Leonardo da Vinci la sinfonia di Teglio terzo Leonardo da Vinci apre le porte all'Eldorado, dalla lira alla città d'oro di Paititi perché? perché noi abbiamo conosciuto Riccardo e vi abbiamo fatto sentire all'interno di una dei podcast precedenti abbiamo fatto sentire un'intervista che non mi ricordo più chi aveva fatto a lui proprio relativamente a Paititi, Paititi che è una scoperta che lui ha fatto partendo da discorsi della Lira della costellazione della lira, prendendo e facendo un paragone tra quello che c'è in Egitto quindi eh, le varie, i vari punti che le piramidi la Sfinge e altri posti a livello egitto fanno rispetto alle costellazioni celesti è andato nella zona della, 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 dell'America del Sud è andato a riprendere alcuni punti dicendo ok questa stella della costellazione della lira io la metto dove c'è Tijuanaco, quest'altra la metto di qui, di è la È saltato fuori, dove è Paititi. Paititi. E in e effetti ho trovato, se e voi lì hanno trovato con Google Earth a guardare lì, Sempre è che palese ci sia il fatto che ci sia qualcosa. Poi non ci si può andare, non ci siamo ancora andati perché in quelle zone lì noi, 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 come, noi... Articolo, noi come genere umano, diciamo, eh, tecnologico di scoperta. Non ci siamo ancora andati perché ci sono delle tribù, è una zona, mi sembra, o un parco naturale o un qualcosa del tipo, ci sono delle tribù che non hanno ancora avuto Contati il primo contatto, più. eccetera, eccetera, per cui bisogna stare un po' attenti. Se lì c'era una miniera di smeraldi, c'erano già andati. Sì, eh, eh. C'è Titi. e allora ci stanno ancora... no, però... Ci stanno pensando. Giustamente, come Riccardo mi ha detto, se avevo i soldi ero già là. Non eh, lo dico anch'io, eh, ci cioè, avevo un in se, è sempre, lo stesso, è sempre lo stesso discorso a Doggerland, no? Comunque, molto interessante. Questo libro, eh, secondo libro. Uno. Tra l'altro, lui ha laureato in economia. come te, ah, e sì, qua a te. allora, secondo libro, che poi non è un solo libro, ovvero nella versione inglese è un libro The Twelfth Planet di Sitchkin, appunto, che Sitchkin lo conoscete tutti ed è stato fatto nel 1976, quindi 40 anni fa, quasi. Eh, però, però, è stato tradotto, è stato presentato in Italia, prima dalle edizioni mediterranee, con una ristampa del 1996, dal titolo Il dodicesimo pianeta all'interno della biblioteca dei misteri, eh, Il dodicesimo pianeta le vere origini dell'uomo, ai tempi costava 28.000 lire. Poi è stato presentato dalla PM in edizione economica, PM Pocket, eh, nel 2006, però con il titolo Il pianeta degli dei. Prima degli egizi furono i sumeri, prima i sumeri puntini puntini. Ecco. Questo fa parte appunto delle cronaca terrestri come libro. Che altro dire? Uno che è appassionato... Dei temi, dei nostri temi lo deve comprare appunto, non uh, comprare e leggere per capire bene chi è Sitchkin e tutte le sue teorie. Ovviamente se uno va a prendere relativamente a Sitchin ci sono chibi e ah, chibi vabbè, di, di libri. Tutta, cioè...
2: tutta la serie delle cronache terrestri.
1: Sì. Che però voglio, cioè, quando i giganti abitavano la terra a prescindere
2: dall'opinione che uno può avere, o, o può avere positiva o meno di Sicin, io credo che le cronache terrestri uno ce le debba avere a
1: caso, punto. Sì, io ce l'ho giù perfetto. Volevo dire una cosa. Adesso mi è passata per la testa, no, eh, colpa ecco, mia, Una cosa interessante, sempre. io l'avevo letto poi, come in mille altri libri, eh, mi sono fermato un attimino e andrò avanti a leggerlo. Tra l'altro, prima mentre te parlavi. Di, di Orsi Illuminati, e Weston, ah, eccetera. Okay. Ma ultimamente volevo dire. Ho ripreso in mano il mitico libro che sarà da qualche parte qua. Eh, L'occhio nella piramide, uh. eh, lì, eh, più lo leggo. Più dico: No, vabbè, eh, bisogna leggere. No, eh, libro poi dopo metteremo sia di questo di Sicci sia di quello di Magnani sul sito sul come poteva
2: comprarli i vari link no, per quali poi mette google
1: oppure va sul uh, io sono edizioni punto può tranquillamente comprare anche quello di Michael Magnani ecco, ecco. punto poi altra cosa che amo sì prima la di passare di prima di passare alla conferenza
2: di, di pinker giusto sì? Diamo lettura dei risultati del, del sondaggio. Allora, noi avevamo proposto ai partecipanti alla conferenza e ai partecipanti a, a tutto l'evento Rozzano in Fantasy, quelli curiosi che passando si fermavano davanti al nostro stand per vedere chi, erav- chi erano quei due pazzi che facevano la conferenza, abbiamo proposto 10 domande dedicate chiaramente relative al, al mondo dei misteri al, um, e alle civiettanti di Ruviane, e sono uscite dalle rispo- risposte chiuse, quattro ipotesi di domande, e sono uscite dei risultati anche curiosi.
1: poi queste se domande e risposte tutto metteremo tutto su internet
2: metteremo tutto su internet con una una tabella però volevamo darvi lettura di alcune domande che avevamo fatto e delle risposte che erano erano uscite che erano emerse anche per capire se anche voi podcast ascoltatori siete sulla stessa classe statistica o meno Una domanda che abbiamo posto ai, no, ai visitatori del, dell'evento era, qual era: quale fosse il loro atteggiamento verso il mistero? Archeologia alternativa, UFO, Comproti, eccetera, eccetera. Ed erano state suggerite delle domande, dalla più. Da quella, da, da, da quella meno. come si dice? che manifestavano meno interesse. Io non mi interessa, sono pragmatico. Al, mi interessa molto e cerco di informarmi in merito attraverso tutte le fonti a disposizione la stragrande maggioranza delle persone intervistate ha dichiarato che eh, il mistero lo interessa o lo ha interessato in passato ma che non segue nulla che lo riguarda ok, abbiamo, dei, abbiamo suggerito c'è, eh, c'è podcast
1: scaricare subito
2: per cui che cosa emerge emerge che c'è interesse verso il mistero ma che la gente non lo segue, cioè che
1: come si dice, non lo approfondisce. Ci potrebbe essere interesse, ma non c'è quel qualcosa in più che spinge la gente a... a Oppure la di...
2: gente è distratta, questo penso. Quello sì, però era
1: distratta anche vent'anni fa quando c'era X-File. Solo che per esempio una serie televisiva come X-File magari faceva fare, diciamo, allo spettatore quel salto da dire sì, mi interessa il mistero a... Ha cioè andiamo, a leggere, andiamo qualcosa. a leggere
2: qualcosa esatto altra cosa interessante è come viene considerata la storia di Atlantide solo uno dei nostri degli intervistati ha detto che si tratta di un mito e niente di più la maggioranza si è orientata invece su queste due posizioni una città antica distrutta da un cataclisma, poi enfatizzata attraverso il mito e una città tecnologicamente avanzata pochissimi la, una minoranza ha dichiarato invece la posizione seguita anche dal podcast, seguita da noi di Atlantide, intesa come civiltà madre globale, diffusa su tutta la Terra, da cui poi ebbero origine le prime civiltà storiche.
1: Una persona ha messo la E eh, la E, perché questa persona probabilmente ne sa, eh... <ride> no, però mi è venuto in mente che sì. Bene, la prossima volta diamo quattro. Più la, possibilità Più la possibilità di, di scrivere lui. Cosa lui pensa che possa, che possa essere, essere stata. Perché attraverso. magari potrebbe essere interessante avere qualche spunto. Non diciamo chi è stata la persona. No.
2: Tanto cioè, lo sa. So. Tanto lui lo sa. <ride> e credo che ci stia anche ascoltando. Spero, altrimenti qua... Il diluvio è esistito veramente per la maggior parte delle persone. Anche se probabilmente può essere accaduto qualcosa a solo a livello locale oppure un cataclisma epocale epocale avvenuto in passato dove Noè rappresenta i sopravvissuti antidiluviani la teoria degli antichi astronauti è conosciuta dalla maggioranza delle persone nessuna delle quali ha negato la possibilità di essere stati visitati nei tempi antichi da esseri extraterrestri e Sette persone su 20 intervistati hanno dichiarato che, sono sta- che queste persone, cioè questi antichi astronauti sono stati i fondatori delle prime grandi civiltà e che in un tempo molto remoto hanno contribuito a creare il Sapiens.
1: Per cui un terzo? Un
2: terzo comunque è a conoscenza delle teorie degli antichi astronauti, quindi di Sitchin, e io credo in cuor mio che questo sia stato condizionato anche dal successo avuto dal documentario Enigmi Alieni, sì, dalla sì, serie, sì, molto dalla molto serie molto documentario Enigmi Alieni. Una cosa invece molto curiosa dal mio punto di vista è che nonostante la risposta sulla teoria degli antichi astronauti, che a mio parere è automaticamente collegata all'idea del culto del cargo, la maggior parte... Quasi il 90% delle persone intervistate non ha mai sentito parlare di culto del cargo e non sa neanche che cosa sia. Se uno gli dice culto del cargo, non, 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 non associano, associano a... quel del film di Star Trek Into the Darkness. Sì. Non, viene, non, non lo associa, cioè non lo conosco.
1: Ripeti un attimino cos'è il culto del cargo, così almeno... Allora, il culto... magari qualcuno dei nostri podcaster ascoltatori eh, vi, all'inizio, Visto le statistiche, tu dici, è In meglio nessuna. ricordare
2: che cos'è il culto del cargo. Il culto del cargo è quella particolare eh, venerazione da parte di una civiltà arretrata rispetto a coloro i quali sono portatori di tecnologie che non riescono a, a essere comprese. L'esempio più, più comune, più, più noto è quello del, di una civiltà, di una tribù delle isole della Polinesia che durante la seconda guerra mondiale con l'arrivo degli americani americani che hanno installato una base operativa sopra quest'isola quindi con, con l'arrivo di verivoli, di aerei, di strumentazioni, di attrezzature Bene, finita la guerra, gli americani sono ripartiti, hanno portato via tutto, la tribù mh, preistorica, diciamo così, è rimasta e ancora oggi um, invoca queste divinità attraverso dei, dei fetici, attraverso delle sculture fatte con paglia e legname di quell'aereo che avevano visto e che gli aveva portato dei doni e, del, e, 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 e degli aiuti sostanzialmente ecco questo è il culto del cargo culto del cargo che vediamo anche come dicevo nell'incipit di into the darkness l'ultimo film di star trek dove questa tribù preistorica presente su questo pianeta vede l'enterprise decollare e, e, non lo sciamano, essendo, e lo sciamano, non essendo in grado di comprendere che cosa possa essere que- quella cosa che prende il volo e se ne va, disegna il contorno dell'enterprise sul terreno, sabbia, sì. sulla sabbia, dando origine a quello che poi diventa è una divinità. una divinità e quindi dando origine al culto del cargo.
1: E noi lo vediamo all'interno, diciamo, di ehm, dei dei delle leggende antiche appunto, Certo,
2: ne, in, in, esattamente in questa maniera. Ok. Poi abbiamo dedicato alcune domande alle piramidi chiedendo ai nostri, intervi- ai nostri visitatori chi avesse costruito la Grande Piramide e la Sfinge e che cosa fosse la Grande Piramide. Le opzioni erano gli Egizi, d- chi ha costruito la Grande Piramide, le opzioni erano gli Egizi durante la dinastia di Cheope con la tecnologia dell'epoca, gli Egizi con tecnologie noi sconosciute, non sappiamo né chi né come sono state costruite, ma di certo non gli Egizi del 3000 a.C., e una civiltà perduta antidiluviana in possesso di tecnologie che non conosciamo l'ultima che sostanzialmente è quella seguita dal podcast è stata, non è stata gettonata non è stata, è stata, non è stata presa in considerazione mentre invece sono state prese in considerazione le prime due Quindi gli Egizi durante la dinastia di Cheope con la tecnologia dell'epoca e a pari merito gli Egizi ma con tecnologie a noi sconosciute. Su che cosa sia la grande piramide invece c'è una distribuzione abbastanza conforme tra le quattro opportunità che erano una tomba, potrebbe essere una tomba come potrebbe non esserlo, una costruzione monumentale di cui non sappiamo la funzione d'uso un'opera edificata da una civiltà di Luviana più di 12.000 anni fa per scopi tecnologici.
1: Eh, diciamo che la gente non è... non, non, non sa non bene, è, non capisce non bene... È, non
2: si focalizza su una o sull'altra sì. posizione in Non è caso.
1: sicura a dire è una tomba,
2: meno male. E questo già,
1: è già un bel già un passo avanti.
2: Poi, visto anche l'ambito dedicato al fantasy dell'evento, avevamo concluso con due domande legate una agli UFO e una invece ai personaggi della tradizione popolare come Elfi, Forretti e Fate. La domanda sugli UFO è stata, credi agli UFO? Hai mai avvistato qualcosa che non sei stato in grado di spiegare? Una persona su 20 ha detto che non esistono, perché non ne ha mai visto uno? 13 persone su 20, anche se non ne ho mai visto uno, non significa che non esistono. 6 persone su 20 ritengono che possono essere progetti segreti militari, così come velivoli provenienti dallo spazio. Nessuno di loro li ha visti ed è certo della loro esistenza. E per la verità non li ho visti nemmeno io. E neanche io. Anche se vorrei tanto vederli.
1: Magari sì, magari no. Non, mm. non sono ancora sicuro sul come rispondere a una domanda del genere del tipo ti piacerebbe vedere un UFO? ma mm, ah, boh. dipende, dipende
4: dipende da cosa?
1: Eh, dipende da chi è da quale UFO ah, quale eh, è, di quale player eh.
2: Eh. è vero come fare a sapere da priori no. intanto no. cominciamo a vederlo Vabbè. per quanto riguarda i forretti invece sono più sono quasi più aperti i nostri visitatori, forse anche relativamente al tema della mostra, anche se ovviamente nessuno di loro li ritiene essere dei personaggi reali appartenenti ad un altro mondo che a volte interagisce con il nostro, per la maggior parte delle persone intervistate rappresentano qualcosa di reale che la tradizione ha trasformato in leggende, in miti e in folklore. Una minoranza dichiara invece che non esistono e che è solo folklore, seppur estremamente affascinante. Tutti questi risultati in maniera più dettagliata e più come dire, specifica verranno poi pubblicati sul nostro profilo Facebook dedicato ad Atlantica e magari anche nel sito, vediamo se riusciamo a creare uno spazio apposta per questo.
1: Sì, in qualche modo vedremo.
2: Di... La puntata è diventata colposa. Vedo il tempo che scorre e credo che abbiamo superato tutti i record uh, fin qui raggiunti ah, dal eh. podcast per quanto riguarda la durata della puntata. Per cui non uh, attenderei oltre Lasciamolo e lasciamo la parola a Pinker e alla sua conferenza. Un saluto a Atlantideo da Paolo
1: e un saluto a Lemuriano da Eugenio. Alla prossima con
2: Atlanticas risponde. E
1: ricordate appunto di mandare tante tante domande, richieste, informazioni eccetera eccetera. Ciao.
5: con voi, ringrazio gli amici per l'invito. Eh, devo dire la verità che sono un po' emozionato perché è la prima volta che vengo a parlare di questi argomenti dopo aver perso mio padre. Ho già iniziato a parlare di queste cose da diversi anni, mi interesso già da diversi anni, così ho diciamo, sempre più trascinato da questa corrente che mi trascina giù sempre più forte. E... Ho fatto varie cose, abbinando le esperienze che avevo fatto da giovane con papà, eh, tipo archeologico, e con quello che invece è la mia esperienza professionale, il mio lavoro di neurologo, e quindi sto cercando di dare delle spiegazioni a tanti fenomeni che, come voi sapete, la scienza di oggi ancora non riesce a spiegare. Eh, io volevo farvi vedere questo piccolissimo filmato che è andato in onda due settimane fa eh, a distanza di cinque giorni dalla morte di papà che e il mio carissimo amico Roberto Giacoppo ha voluto fare e, e, e perché si sente solo, dice, mi ha chiamato il giorno prima, mi ha detto mi sento solo, sono una persona in un deserto, infatti eh, voi vedrete che cosa ha fatto, chi l'ha già visto forse se ne ricordo, se lo ricorderà perché eh, è un po' da pochi giorni. Comunque si vede Giacoppo che casina la sua parte delle cose molto belle. Super. Allora ho detto cominciamo con questo ricordo di Mario eh, che io penso sia qui con noi sicuramente e poi durante questa chiacchierata parleremo di tante cose che lui ci diceva anche riguardo alla vita eh, non, non più terrena quindi, quindi eh, io sono convinto che lui sia qui con noi stasera quindi sono emozionato forse proprio per questo vi faccio vedere questo filmato poi dopo iniziamo a parlare della piramide dei misteri della piramide e di tanti altri misteri
4: Mario Pinterle ci ha lasciato, rimangono però i suoi 93 anni vissuti intensamente, un cammino di scoperta che noi di Voyager abbiamo avuto la fortuna di condividere, specialmente per tutti di tratti. È a lui che si deve, ad esempio, la scoperta dello Z, la leggendaria torre di vita nascosta all'interno della piramide di Feria. Archeologo, ingegnere, ma anche poeta, Mario Pinterle ha lasciato nella sua ricca produzione di un'eredità di conoscenze per questioni sterili Alcune sue intuizioni sono state accolte con diffidenza, altre con il sostegno delle prestigiosi e dei cittadini. Ma come scriveva lui stesso, la storia, così come l'abbiamo studiata, ha la vista troppo corta, è nazionalista, campanilista, provinciale, piena di capire. Il primo grande capitolo, il più stimolante, il più significativo, rimane una pagina vuota, tutta da stessa.
5: Ciao, Paolo. Bene, bene. Queste belle parole che hai detto che condivido chiaramente. Eh, io... Prima di parlare della piramide e dei suoi segreti, um, volevo dire qualche cosa molto, molto rapida eh, su papà. Cioè lui eh, ha fatto un percorso particolarissimo perché ha cominciato negli anni 60 a interessarsi di archeologia, poi è finito per caso in Egitto, è entrato nella piramide per la prima volta nel 65 e poi dopo di dire la sorte è cambiata completamente perché l'ingresso nella piramide veramente mi ha modificato completamente la vita e mh, ha cominciato a interessarsi di archeologia nel modo più completo direi questo ha scatenato un putiferio, un miracolo di Dio da parte di moltissimi archeologi eh, di moltissime persone che vedrete poi io ho preso dei pezzi dei col- col- suoi libri sulla piramide e li ho attaccati in modo interessante e quello che ne pensavano di queste persone devo dire che è stato molto amato da alcune persone ed è stato molto odiato da altre persone si può andare a vedere la discussione che c'è sulla pagina di Wikipedia non la pagina quella che si vede cioè, si può entrare per vedere la discussione che hanno fatto sull'opportunità o meno di mettere Mario Tinker su Wikipedia perché ci sono state molte persone che si sono opposte non lo volevano su questa enciclopedia e hanno, hanno chiesto una votazione che Chiaramente poi alla fine è stata vinta da lui, ma lui con tutte queste cose non ne sapeva niente, non, 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 non se ne interessava minimamente, non, non è mai interessato nulla se queste persone in qualche modo, o quella che noi possiamo, possiamo chiamare scienza ufficiale, un serdo scienza, perché non è stato chiamato, se non stesso chi peggi un c'è in realtà non è affatto un pseudoscienziato. Io come scienziato, perché mi hanno molto con piedi per terra, penso di essere uno scienziato questo, come scienziato dico che lui non è affatto un serlo scienziato, certo, aveva eh, delle teorie molto eh, forti e che eh, chiaramente non possono essere capite ancora oggi, quindi sicuramente verranno capite nel futuro, verranno comprese nel futuro. D'altra parte, uno diceva sempre, diceva, nemmeno voi figli, Vedrete nel futuro che, io vengo, che mi vengono, che verranno riconosciute i miei meriti. Ci vorranno forse i nipoti e i pronipoti, quindi non già, questo lo sapeva benissimo. Mi viene in mente come medico, lo dicevo eh, anche l'altro giorno: degli amici, mi viene in mente Virchow. Virchow era eh, un grande anatomopatologo che eh, a metà dell'Ottocento eh, ebbe un'intuizione. Io credo che. Il cuore non sia la sede dei sentimenti ma sia solamente una pompa che fa pompare del liquido che si chiama sangue dentro dei vasi che si chiamano arterie e vene e sia fondamentale per la vita dell'organismo questa circolazione sanguigna come una spinta da una pompa all'interno di. di condotte, eh, che sono condotte idriche, non l'altro. Per aver detto questa cosa fu radiato dall'ordine dei medici e fu allontanato completamente dalla comunità scientifica. Oggi sappiamo chiaramente che tutto quello che ha detto lui è il fondamento della della moderna medicina Questo è successo solamente 120-130 anni fa. Quindi eh, sono qui, ma se noi andiamo a cercare degli esempi possiamo dire che insomma... eh, la scienza è piena di questi esempi tutti i grandi scienziati non sono stati capiti all'inizio e sono stati Considerati dei pazzi, lo stesso Einstein, nel mondo della fisica, eh, all'inizio del Novecento era considerato uno strambo, un po' pazzo, che era cattivamente di matematica. Se voi andate a vedere quello che dicevano i suoi colleghi fisici, troverete proprio queste cose qua. Quindi, non se ne è mai fatto un problema di questo. Mi ricordo solamente che a casa nostra venne Paolino Migazzini, che era il più grande archeologo dell'Accademia dei Lucei e che era il suo grande amico, questo signore. Eh, vecchissimo, era un signore vecchissimo, io poi dopo io mi sono ricordato di Mingazzini perché c'è il segno di Mingazzini in neurologia, lui era il figlio di un grandissimo neurologo che si chiamava Giovanni Mingazzini, che era di Alcone, era un artigiano, ma Paolino Mingazzini era sicuramente uno dei più grandi archeologi veri d'Italia, se non d'Europa, se non del mondo, lui stimava moltissimo mio padre, eh, poi ce ne sono tanti altri che invece sono alcuni detrattori che dicevano che lui non capiva niente nemmeno di ingegneria, invece è l'ingegnere è perché aveva una laurea, è chiamato un pseudo ingegnere, insomma ma tanti, tutte le intuizioni per esempio sulla costruzione dello Z sono intuizioni formidabili che non, 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 non possono essere smontate da persone che non capiscono niente di ingegneria, quali sono gli archeologi, che, diciamo, la laurea è lettera in T che vanno certo in tecnologia quindi eh, però continuano a dire che tutto quello che ha detto lui non è vero, non conta niente Comunque, possiamo adesso iniziare a parlare di queste cose perché, come diceva prima, la prima cosa che dobbiamo dire è che la piramide è una tomba, la piramide è veramente una tomba, la grande piramide di Cheope, e la risposta ve la posso subito dare perché il Paolo ce l'ha continuamente. La piramide non è una tomba, non c'entra niente con la tomba. Chi è stato in Egitto sa benissimo che le tombe sono completamente diverse. Voi dentro a tutte le tombe egiziane trovate affreschi, trovate di tutto mummie, trovate tutto, tutto quello che volete, ma se andate nella camera del re della piramide non trovate niente di tutto ciò, non c'è assolutamente niente, se non una specie di pseudo-sarcofago che non è un sarcofago, mio padre lo chiamava la mangiatoia, e c'è una mangiatoia. Quindi non è un sarcofago, non trova mai contenuto. Nessun morto, nessuna spolita, nessun, nessun faraone, sem- niente, quindi non c'entra assolutamente niente. Io ho messo questa foto fatta da un po' chi, ho <ride> papà, però dietro si vede la grande piramide, qualcuno, che facciamo una foto davanti alla piramide, e questo è uno dei suoi ultimi viaggi, credo che ha fatto il marito. Ecco, i viaggi in Egitto, io dico, me li ricordo perché è una cosa meravigliosa, veramente, se voi guardate questa, questa immagine qui del Nilo, eh, io mi ricordo, forse la prima, volete abbassare un po' le luci forse? Ecco, questo, per, questa è una delle prime immagini che io ho dell'arrivo al Cairo, eh, il mio primo viaggio in Egitto con papà è del 73, quindi avevo 18 anni, e mi ricordo questo viaggio in taxi da Alessandria perché allora non, non, era, non ci fidavamo dalle recoglieri iniziali che erano ancora molto massimali e andavamo con la nave, quindi si partiva con la nave, mi ricordo questo viaggio che partì da Ancona e arrivavamo ad Alessandria e ad Alessandria poi abbiamo preso questo taxi anni 40 e siamo arrivati la sera più o meno a quest'ora qua e, quello spettacolo era proprio questo qui, ecco qua, è uguale, così veramente una cosa affascinante. Era a fine dicembre del 73, so. Come mi ricordo. Come vi ricordo, dalla finestra dello cerco della era molto aperto, la mattina aprirei e vedere questo spettacolo delle piramide. È veramente una cosa meravigliosa ed è sempre un gran colpo, ogni volta che vado al Cairo vedere queste immagini, veramente, fantastiche. La piramide è gigantesca, è una montagna. Quando voi siete sotto la grande piramide, vi sembra di avere sopra una montagna che vi domina. Mi sembra che questa montagna potrebbe crollare da un momento all'altro. perché Vedete quanti blocchetti piccolissimi? Piccolissimi, sono altri costi di calcare, ci sono pietre calcare, e che sono tutti messi con un certo ordine. Se siete bravi, riuscite a salire fino in cima. Si può salire fino in cima, la cima della piramide è una cima abbastanza squadrata e manca la musica piramidina che era una piramidina d'oro che è stata tolta e che è stata portata via chiaramente è veramente una montagna, vedete che c'è moltissimo esercito che, che protegge entra nell'area sotto la piramide solo chi ecco, paga e chi ha l'autorizzazione dentro la grande piramide fanno entrare pochissimo a notare molto Chefren, per esempio, che è una piramide fatta eh, sicuramente in, in seguito alla piramide di Cheope. La, la, il vero grande monumento è questo. Allora, eh, se ci soffermiamo sulla piramide di Cheope, possiamo dire che eh, come Chefren e come dicevo sono eh, monumenti che sono stati eh, costruiti eh, sicuramente molto dopo. Eh, migliaia di anni dopo rispetto ai monumenti che stanno intorno a queste piramidi. che viene in mente la spinge ma che stanno anche dentro la piramide di Kemp perché dentro la piramide di Kemp eh, c'è eh, qualcosa di nascosto quindi la piramide nasconde qualcosa la piramide di Kemp è uguale nasconde sua di qualcosa è come se quando voi eh, non so, lui dice, quella volta che siamo andati in Egitto c'era la guerra con Israele, c'era stata la guerra del Chibur, tutto il in settembre e noi siamo andati in dicembre. E quindi eh, Al Cairo era tutto completamente protetto dai sacchetti di sabbia. Quindi papà diceva guarda un po', fanno la stessa cosa di quello che poi eh, avevano fatto allora per nascondere lo zero, cioè eh, la piramide è come una specie di grande ammasso di sacchetti di sabbia, che sono queste pietre a calcare che proteggono qualcosa che c'è dentro, che è indiverso e che ha un valore molto maggiore. Quindi è un, lui diceva, un gran coperchio, papà alla la che è un gran coperchio, non è una tuba ma è un gran coperchio che sta a nascondere a proteggere qualcosa di Vedete qui si vede molto bene, di nuovo. Eh, eh, Milioni e milioni di piccoli blocchetti di calcare e qui vediamo all'interno lo zed, quindi con la grande galleria, di fianco e le gallerie più piccole, l'ingresso. In realtà, queste gallerie che erano gallerie che poi vedremo se ne parleremo più tardi. Erano gallerie in cui entrava l'acqua, entrava l'acqua perché, ve lo dico rapidamente, lo spostamento di questi massi di granito secondo la teoria di papà avveniva per mezzo di legni corti, tra l'altro non ha fatto altro che tradurre le testi di Erodoto, dove si parla di questi siloi che sono di de, de, de legni. De, forti e, 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 e anche tozzi, 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 tozzi che vengono bagnati dall'acqua del vino si dilatavano uno vicino all'altro dilatandosi provocava lo spostamento di una scritta che si muoveva qui all'interno di questa grande galleria quindi la grande galleria ha il significato di piano inclinato per far scivolare tra l'altro ci sono eh, due, due grossi zoccoloni sinistra e destra e eh, servivano appunto come guide per fare scivolare questa slitta sulla quale c'erano poi grandi bassi ecco qui potete vedere questo è uno spaccato proprio ufficiale eh, fatto a livello ingegneristico da, delle, eh, da due eh, ufficiali del, del genio italiano militare Italia, che andarono negli anni 30 a fare dei rilevamenti all'interno della piramide ecco che cosa fanno vedete che lo Z non tocca quello che qui è già sono chiede pietre cautare, il granito che è questo interno, e vedete che in mezzo questa vita diana è un metter capelli Quindi ci si passa, io mi sono infilato con la scala qua. E sono andato sul di lato, sono entrato nelle stanze. Quelle stanze sopra hanno una proprietà molto particolare. Il soffitto è liscio, come questo soffitto qui, estremamente liscio, anche più di questo soffitto, completamente liscio. Invece il pavimento, soprattutto in quelle più alte, è un po' mosso, cioè non è stato levigato, quindi ci si cammina, ci, ci sono degli avvallamenti, ma qui si vede, e invece il soffitto è completamente
3: liscio, quindi sicuramente c'è, il fatto che fosse liscio
5: ha un, un significato, doveva scorrere da qualche parte, quindi sicuramente è un, un, diciamo, un lato del masso e importante che fosse perfettamente liscio. Nella camera del re che è questa qui, voi vedete che l'altezza è grandissima e eh, che eh, eh, la camera è molto grande, adesso vedremo anche quando parliamo dell'esperimento, la camera è molto grande e eh, sicuramente è la prima stanza dell'Unione, perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5 piani, 5 piani che fino a prima delle, dell'era di Cristo erano 4 piani, nell'era le precedente, l'era le di Salvo e di Atato erano 4, prima ancora erano 3 diciamo che le ere dell'umanità sono scandite attraverso con, con questo orologio di tempo ogni piano corrisponderebbe a un'era dell'umanità quindi l'ultimo, l'ultimo piano sarebbe stato posto circa 2000 anni fa quando è arrivato l'ultimo Messia sulla faccia della terra tant'è cioè, che eh, il papà legava molto il fatto della fuga in Egitto di eh, Gesù con eh, i suoi e, e perché fu fatta questa fuga in Egitto perché fu portato dentro la piramide questo bambino imperato è, è un grande mistero anche quello non se ne parla ma anche quello è un grande mistero perché questa mangiatoia dentro la quale doveva essere posto il messia è una cosa e questo rientra anche nella, nella religione cristiana il bambino che nasce nella mangiatoia messia e quindi ecco. poi da tutta la parte di sotto Da qua in giù non sappiamo cosa c'è, il granito sicuramente è da qua in su, qua sotto non sappiamo cosa c'è. Sicuramente qua sotto c'è qualche cosa di molto importante che fa parte sempre della Torre Azzera. Perché? Perché vedete che la famosa stanza della Regina, quella che è chiamata la stanza della Regina, si ferma qui e se noi andiamo su 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 la punta di questa stampa della vita corrisponde esattamente alla vetta della piramide quindi l'hotel è disassato rispetto alla vetta della piramide è la camera della piramide la vita si ferma qua di qua noi da qua in poi non sappiamo quello che c'è grande mistero ma faccia cioè, forse è la camera cosiddetta della conservazione io ha sempre pensato che ci fossero dei bassi regole tant'è che in qualche, sua, in qualche suo disegno aveva ipotizzato in qualche parte, chiaramente non si sa, hanno però provato però, a fare dei punti, non si riesce, non riesce a vedere le risposte che ti interrompo, ma dopo
4: ne indagheremo, cioè ci spiegherai un pochino di meglio, perché c'è il fatto che questa stranezza che in un, in un, in un, in un, in un complesso così perfetto <coughs> lo Z è spostato da una parte, quindi qualcuno ha addirittura ipotizzato la possibilità di un doppio Z, ma, 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 ma questo ne parliamo dopo.
5: Sì, vedete che era molto importante, qui eh, lui ha disegnato, questo è un disegno originale di papà, qui lui ha disegnato la sabita, si vede, con sopra il monolite che è tratteggiato e i veli che lo spingono sopra la granita Quindi era molto importante anche eh, far sì che poi dopo, eh, man mano che lo zez cresceva, eh, eh, ci fosse la possibilità di, Andare avanti con il piano inclinato, perché vedete che lui ha fatto un prolungamento del piano inclinato e bisognava arrivare a un certo livello chiaramente per poter portare gli occhi di massimo in cima. Quindi eh, la, la posizione dello zero del un po' spostata potrebbe essere anche legata a questo fatto qua. Ecco, qui lo vediamo in maniera più dettagliata. Vedete come è fatto: sono questi blocchi così vedete la camera per la red, ci sono segnati anche tutti i blocchi, come sono fatti proprio. Esatto. Eh. Ecco qua vediamo, eh, vedete lo Z al vero e le sue rappresentazioni di totomorte, vedete che lo Z è, 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 lo trovate in moltissimi, moltissimi dipinti, eh, comunque se voi andate in un museo egizio, a Cairo a Torino, o andate a Tàrima, a Parigi, Trovate lo Z da tutte le parti, mi ricordo che mio padre, una volta io ero andato per il G, mi diceva, vedi, mi trovi gli Z a 5 piani, e 4 piani, a 3 piani. E io sono riuscito a fotografare gli Z più antichi, sono a 3 piani, poi ci sono quelli a 4, che sono quasi tutti, e poi ci sono quelli che invece sono fatti dopo, Gesù Cristo, sono tutti a 5 piani. Quindi vedete che corrisponde anche questa cosa.
0: qua. Vedete che ci sono delle rappresentazioni troppo molte,
5: 5 piani o quinta era proprio Quinta era Ma dove stava questo Z? Sì. A un certo punto sì. si è eh, convinto, vedete qui, ecco, qui c'è uno Z a tre piani, ma si vede porte, lo Z a tre piani appartiene all'antichissima era di Krishna. Eh? Ecco uno da tre piani. Poi lo zed diventa quattro piani nell'era di Sargon e poi dopo nell'era di Gesù c'è lo Z diventa cinque piani. Vedete che lo Z questa torre si trovava sopra una piramide che è tipo una di quelle messicane anche, e, e, però eh, in realtà eh, è giunto un monumento grandissimo, quindi lo Zel si trovava sopra un monumento. Qual è l'unico monumento a Gradoni che ancora abbiamo esistente? In Egitto è La piramide di Saccara, piramide gradone di, di Saccara. Allora noi siamo andati allora, mi ricordo lui aveva questa frenesia, dice, devo misurare la vetta della piramide di Sakara. E Allora, più o meno negli anni 70, aveva l'età che ho adesso io, fare 55-56 anni, era molto agile e ha scalato la piramide la di Saqqara con una guida, eh, perché ci vuole una guida perché ci sono degli stradelli per salire su, e soprattutto ci sono questi grandi gradoni che sono quasi a picco, per salire su questi gradoni eh, bisognava sapere bene dove andare. È riuscito ad andare su, è arrivato sulla vetta e ha fatto delle fotografie meravigliose, anche perché ha visto che in realtà eh, la vetta della piramide di Saccara corrisponde esattamente alle dimensioni del progetto. E quindi evidentemente questa corrispondenza esatta ci fa capire che il progetto era veramente di sopra. E l'altra domanda era: ma avrebbe potuto reggere il peso? perché è una torre pesantissima e anche, ha anche preso delle pietre che dopo abbiamo analizzato, erano delle pietre di diorite resistentissima che appunto ci, facevano, ci, fa, ci hanno fatto capire che eh, quella, 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 quella parte della piramide di Saccara era, doveva essere robustissima per reggere tutto quel peso. Questo è difficilissimo da spiegare, vediamo se ci riesco. Ogni volta che devo spiegare questa cosa faccio una gran fatica perché lui l'ha spiegata con una semplicità... io la prima volta che ero assistito a questa spiegazione eravamo sulla nave e stavamo tornando indietro e eh, c'erano degli archeologi insieme a lui, giovani archeologi egiziani e, e, e lui ha spiegato questa cosa, poi più l'ha scritto, adesso però lo io. Ha un intuito incredibile perché eh, nessuno mai era riuscito a spiegare questa, questo geroglifico stranissimo, perché è una cosa stranissima. Si vedono due strane lampadine, sembrerebbero, per cui avevano parlato, C'avevano, gli egizi avevano la corrente elettrica, ma delle magianate mostruose. Cosa sono? Due lampadine con dei fili sotto. Oppure parlavano di fiori particolari, ma è strano perché dentro ci sono due serpenti, uno ha la testa che guarda avanti, l'altro ha la testa che guarda indietro. Poi dopo sotto c'è lo zep, da una parte piegato con delle braccine, set, senza braccine l'altro zep. Qui c'è una specie di scipione che tiene un coltello davanti, qui c'è un momento che sta così con una cosa sulla testa, qui c'è uno che ha dei... Come nei doni a questo grande uomo qua, più piccolino, e qui ci sono due che fanno lotta tra loro con le braccia e il e, e allora uno dice: Oh, ma che cos'è? Non si riesce a capire che cosa significa questa cosa. Allora lui mi che stavamo tutti intorno a un tavolo e lui ha spiegato: oh, Questo è semplicissimo, guardate un attimo, più semplicissimo. Questo, eh, questi due uomini in realtà è sempre l'Adam Cattman, cioè l'umanità. Uomo grande, uguale a umanità. L'umanità ha due ere diverse, ecco la famosa ere dello Z, piani dello Z, due ere diverse. Un'era il serpente guarda avanti, il serpente lui dice, il serpentello e dice, ah, rappresenta la vita, la vita dell'umanità, quindi lo scorrere della vita. Allora chi guarda avanti, chi guarda indietro, perché guarda indietro? Perché qui c'è un ominide che mette una spada, quindi guerra, violenza. Quindi in questa seconda era il serpente si gira perché la vita non può vedere questa cosa, è la guerra questa, quindi la lotta tra, tra i uomini. Qui invece il serpente guarda avanti, cioè l'umanità evolve, la specie umana va avanti. Lo Z ha le braccia, vuol dire agisce, le braccia significa. Azione, le braccia agiscono, quindi lo Z è in azione. Vedete che qui sopra lo Z c'è anche una piccola cosettina che qui invece non c'è. È esposto alla luce solare, è esposto all'esterno, quindi Z è esposto alla luce esterna, il sarcofago forse sull'ultimo piano, il mangiatoio è sull'ultimo piano, lo Z è attivo, l'umanità, in l'uomo normale fa eh, eh, voti all'umanità. Quindi questa è un'era felice. Questa è un'era infelice di guerra in cui gli uomini litigano tra loro, questo è lo scorrere del tempo, vedete che dallo scorrere del tempo parte come una specie di cavo chi va di qua e di là. Ma in realtà non è altro che l'alternarsi del giorno e la notte. perché che una parte più chiara, una parte più scura, una parte più cara, una parte più scura. Allora qui ci dice tutto, allora lo Z qui non c'ha più le braccia, perde le braccia, lo Z è chiuso dentro la piramide e la cattiva, aspetta dei più Certo, è un'interpretazione, qualsiasi scienziato può dire, ma sì, non è vero niente, va bene, allora dimmi la tua, hai visto che dici che è una lampadina elettrica, che la lampadina è veramente un un serpente, non si sa bene che cosa c'è, ma è una spiegazione molto verosimile e che calza molto con quello che è il significato dello Z. Questo Z a un certo punto c'è scritto nel libro di Emo, quindi sono due libri che lui ha anche tradotto e che mi ricordo negli anni... 70 andavamo a cercare nelle varie biblioteche di tutto il mondo per cercare, poi a chi li ha trovati, li ha tradotti. Ma il libro di Enoch ci dice questo: che lo Z era prima sulla piramide a tradotti di, di Saccarra, vedete questa rappresentazione Poi, dopo, a un certo punto è stato smontato ed è stato messo dentro la piramide di Chiot, quella che adesso si chiama piramide di Chiot, che però non è altro che un nascondiglio, un coperchio per nascondere lo Z in attesa del tempio di e nel libro di Eru tutto questo è ben spiegato ecco com'era questo è il modellino che aveva costruito non mi ricordo che l'abbiamo fatto insieme aveva tanti anni che aveva fatto, fatto e esattamente dopo che lui è stato sulla, sulla vetta della piramide di Saccara aveva proprio preso le misure e aveva costruito questo zelo in questo modo ma in realtà è forse è molto simile a questa rappresentazione qua, che è quella che poi si vede nel in quel piccolo filmatino che ha fatto vedere già Qui ci sono le famose sfere, sono venute fuori le famose sfere. E Esatto, che sono venute fuori quando meno noi ce l'aspettavamo. Io con i miei, i miei amici, questa è una segretaria della RAI, siamo appoggiati a questa eh? Siamo dentro la stanza del Re, avevamo appena finito questo esperimento di cui adesso passerò a parlarvi. Non la stanza che ti sei. Certo, dentro la stanza. Sono venute fuori e eh, guarda, guarda che roba. Incredibile, infatti papà è nella vista. C'era sicuramente un'atmosfera incredibile, infatti io ho segnato l'euforia, perché questo è vero, mentre all'interno della Camera del Re, eravamo tutti lì anche con questi, questa torta della RAI, adesso vi farò vedere piccoli spezzoni, si avvertiva uno stato di euforia collettiva, era come se tutti fossimo quasi un po' drogati, eravamo tutti eccitatissimi, non so neanche perché, perché poi vabbè avevano fatto questa piccola, questa piccola prova, ma, però eravamo tutti in uno stato di grande esaltazione. Vedete qui è proprio il momento dell'esperimento. Adesso vi spiegherò eh, in, che cosa è, in che cosa è consistito questo esperimento. Voler misurare cosa succede dentro al sarcofago relativamente al tempo, relativamente al tempo. E qui abbiamo sentito questa euforia, vedete qui abbiamo messo di nascosto queste pericane e queste cose. E, questo è uno degli autori di Moriad, e qui l'altro autore di Morel che viene viene preparato per fare l'esperimento, l'abbiamo fatto su un autore di Voyager che è un ragazzo laureato in fisica che non credeva molto a tutta questa cosa, detto, oh beh lo faccio io, me lo, me lo fate a me, in realtà quando ha visto le differenze è rimasto così, intanto c'è avuto una reazione forte perché mentre era sdraiato ha cominciato a sudare, ha cominciato a respirare in una maniera diversa e lui diceva ma io tranquillissimo non so che cosa mi sta succedendo Ecco guardate un po' come è la stanza, c'è cioè, questa specie di mangiatoia ha messo queste enormi pietre, grandissime pietre di credito. Queste sono un po', ecco vedete la pietra girevole che fa di c'è sicuramente una pietra girevole. Questa non l'avevo mai trovata, era eh, disegnata sempre lui, ma non, secondo me non c'è. Ecco il è il sarcofago un po' in tutte le salse, sono fotografie fatte da me queste fotografie fatte negli anni 70 e dalla mano in questo la l'anno di mio fratello, poi le abbiamo rifatte ogni volta che ci vado lo ricordo dopo sempre ma... vedete il granito qui ecco, è una pietra color arancione più o meno e ci sono dei cristalli trasparenti, dei cristalli neri, è il classico tipico granito di, di Siena, di siena, di siena Sienite in questa rottura poi è una parte eh? Questa rottura è stata fatta perché hanno voluto provare a vedere eh, cosa c'era, se c'era qualcosa di misterioso eh, dentro uno di quei condotti, hanno messo del, ci sono due condotti, i cosiddetti condotti da reazione che non hanno proprio niente, e è scoppiato uno e con lo spostamento d'aria ha fatto saltare per aria il pezzo del sarcofago. E quindi ha perso un po' nella sua funzione, quindi manca un pezzettino un vero e proprio disorientamento temporale che sembrava finirsi proprio all'interno di quel contenitore di granito che tutti chiamano sacco, ma che certamente direi qualcos'altro. Adesso io ti ho messo una foto qua il mistero di Windows. Vedete ho detto, mio padre che appunto è sempre relativo a quel viaggio che abbiamo fatto in Egitto, ma prima di andare nella piramide di Teope, ci siamo fermati eh, nell'isola Tirodi perché dovevamo vedere, del, eh, il papà stava anche studiando allora, eh, il labris come, figure, come diciamo, strumento, mezzo, per poter unire eh, il, i vari blocchi nei, nei, nei monumenti antichi. Per cui siamo andati sulla propoli di Lindos, perché lì sapeva che erano stati molto, molto utilizzati questi labris. Poi sono, eh, sono diventati un simbolo di unione, l'Ambris è un simbolo di unione tra i popoli, anche, ma in realtà venivano usate, questo Labris era una pietra e l'altra, venivano usate nelle zone sismiche per cercare di evitare il crollo degli spostamenti durante le scorse di terremoto. Allora, perché questa foto che ho messo? Questa è una foto molto particolare. Se voi guardate questa persona, vedete che ha uno stato eh, quasi di amminiare, quasi ammigna, in questo momento c'è lo sguardo fisso, questa persona che il marito sta cercando di entrare in contatto con lei, mio padre sta, sta cercando di capire quello che lei sta dicendo, che cosa è successo e perché ho messo questa foto. Ho messo questa foto relativamente al tempo, perché dopo, noi due giorni dopo eravamo nella piramide. E due giorni prima è successa questa cosa qua, stranissima. Ve lo racconto brevemente, Stavamo, eravamo appena arrivati in cima alla questa signora sta, eh, stava parlando tranquillamente del più e del meno, io ero vicino perché stavo preparando i rumini fotografici per fare le fotografie. Lei a un certo punto ha cominciato a parlare in latino. E eh, non è che ha parlato in latino per due o tre minuti, ha parlato in latino per 37 minuti, quindi più o meno il tempo di to- questa mia conferenza fino a parlato sempre in latino, scolarità di questa signora, terza che elementare, quindi lei non ha mai studiato latino in vita sua. Il marito ha prontamente, io questa cosa l'ho scattata io, eh, prontamente, ha prontamente messo in funzione un registratore a cassetta e eh, è stata registrata completamente tutto questo stato di trance di questa signora con tutto quello che ha detto. Quindi esiste una prova materna scientifica che lei parlava in latino. Il papà, che sapeva molto bene il latino, e faceva delle domande, dice lei si fosse preparata a tutto, perché poi, dopo, è stato detto: Ah, ma si è preparata a tutto. Il papà, erano d'accordo, ah, era diciamo tutto, noi possiamo anche dire che la terra è piatta a questo punto. Non erano affatto d'accordo, nessuno si aspettava assolutamente questa cosa. Lui ha fatto delle domande in latino su come era fatta l'Acropoli, che voi vedete in certi punti in piedi, ma è una stragrande maggioranza dei punti. L'Acropoli di Nino si è tutta crollata. Allora lui ha chiesto qui che cosa c'era, che cosa c'era, e lei ha spiegato tutto come se l'Acropoli fosse in piedi in quel momento. In realtà gli ha chiesto chi sei, e lei ha detto anche chi era. E lui ha detto che cosa fai qua? E dice, io faccio, sto in un tempio, sono una vestale del tempio di Venere, eccetera e ha raccontato tutto quello che faceva lì dentro, ha raccontato chi era, ha detto chi era, era la figlia di un certo Caio Musciano, che era il governatore dell'Isola di Europa. E era stata portata lì perché l'avevano rapita in un certo periodo e, e ha vissuto tutta la sua vita lì. è morta lì dentro questo periodo, circa 2000 anni prima. Allora, questa è una cosa clamorosa. è stato l'episodio che mi ha fatto capire che c'è qualcosa. È inutile, non si può dire che non sia vero perché tutto registrato, c'erano 20 testimoni, c'erano persone del calibro fisici, c'era il direttore del presidente nel nostro gruppo c'era da parte direttore del Museo della Scienza e della Tecnica di Milani, quindi è il fisico, quindi tutta gente che ha assistito direttamente a questa cosa, fotografata, registrata, siamo andati a vedere successivamente era questa persona sui libri di storia, ma non solo i libri di, di scuola, nemmeno i libri di liceo, ma nemmeno quelli dei di laureanti di storia antica Insomma, ci sono dei documenti dove si è ritrovata questa persona. Si è ritrovato il fatto che lei era una sorella, è stata rapita, è stata portata e poi è po sparita completamente. Quindi tutto quello che lei ha detto è vero, storicamente documentato. Tutto quello che lei ha detto su come è fatta la propoli di Lindos, è esattamente così, tant'è che oggi, io ci sono tornato tre anni fa, tant'è che oggi la, eh, l'archeologia greca ha fatto un classico dove ha ricostruito, ma di ridicolo, sulla base di quello che ha detto la Venia Luciano, grande sensitiva milanese, in quel momento lì, quando è andata in trance, quando meno se l'aspettava, parlava della sua pelliccia e mi ricordo quando non avevo questo fisico alto tu come fai per mantenere l'estate, paracolirla dagli insetti, queste cose, da un certo punto, E tra la pelliccia ha ha cominciato a parlare in latino, mentre parlava di pelliccia e di queste cose. La lei è cosciente di essere uno dei più grandi sensibili o d'Italia, ma era... lei lo sa da anni, Io gli chiesi anche, come hai fatto a diventare una sensitiva? Come ti sei resa conto di essere avere dei poteri diversi dagli altri? E lei me l'ha anche detto, l'ha detto a me. Dice, io avevo 15 anni e è di Spoleto lei. E stavo passeggiando lungo il lungo fiume di Spoleto, c'è questo ponte altissimo che si chiama Ponte di Gattatone, e ho visto una ragazza che camminava sul ponte. A un certo punto si è buttata di sotto. Ha fatto questo gran volo e è caduta giù e si è sfracellata nel tretto del fiume. Io sono rimasta così. Però a un certo punto ho visto la sua anima uscire dal corpo e salire da su. Da quel momento ho capito che c'è qualcosa che io percepisco e allora ho capito di avere dei poteri paranormali, dei poteri diversi dal normale, insomma. E qui lei, lei è andata in trance, ha fatto 37 minuti, alla fine dei 37 minuti si è rimessa a parlare di felice, di cose così belle, non si ricordava assolutamente niente di quello che era detto. Allora, spazio-tempo, tempo, lei in quel momento era 2.000 anni prima, perché lei vedeva l'acropoli come era 2.000 anni fa, i piedi, non crollata come la vedevamo noi, ha spiegato esattamente come è fatta, non ha sbagliato niente in realtà, tutto quello che si sa adesso e tutto quello che ha detto lei, addirittura papà ha fatto un non l'ho trovata la fotografia, ma c'era una pietra scavata in un certo modo. C'erano due scanalature da una parte, una scanalatura un po' più avanti dall'altra un'altra parte. Cosa servono queste scanalature? Cioè, mai nessuno ha saputo spiegare che cosa servono in questa pietra all'ingresso del Tempio. E lei l'ha detto subito, in la si inginocchiano con i ginocchi una di qua e una di là e la scanalatura davanti perché si devono prostrare con la testa delle battere quindi in 2000 anni che fanno questa cosa si sono create queste scanalature dove tutti quelli che entrano si devono mettere in quella posizione siamo visti così? ha detto in un secondo una persona semplicissima che non è che abbia condizioni di architettura della teba, ha detto così come se fosse la cosa più normale del mondo quando per centinaia d'anni tutti gli archeologi si sono scervellati per cercare di capire che significato avesse quella cosa. Tant'è che oggi è riconosciuto che è così. Quindi, allora, se esiste questa cosa ed è assolutamente documentabile, io mi sono sempre chiesto, ma evidentemente il tempo... Eh, c'è qualche cosa di, di diverso, come dicevi tu, da quello che noi fino ad oggi abbiamo sempre pensato che sia. Eh, finalmente oggi, con la fisica, da hanno sempre detto, ma sì sono cose filosofiche, no, sono cose fisiche, perché se voi oggi andate a vedere tutta, non sono le teorie, ma sono le cose che si sanno scientificamente sui mucchi neri, sappiamo benissimo che il tempo non è solo presente, ma il tempo futuro è passato, e attuale, è presente, e dipende dai punti osservazione, questo l'ha detto sempre Einstein, già da cento anni l'ha detto, però si, va, si sta andando ancora più avanti, cioè sappiamo che il futuro è presente noi qui potremmo essere qui tra 100 anni come si può noi potremmo già essere tra 100 anni e 100 anni prima non esiste passato, presente e futuro come diceva Jimmy c'è una cosa unica che possiamo dire sì è forse una percezione sferica perché se lo, se lo vediamo eh, a livello di spazialità sul buco nero si dice il margine del buco nero rappresenta il futuro no? Sì, cioè, in qualche
4: modo è anche un, possiamo dirla così, quindi ci anche la faccia, filosoficamente è un, è un parametro effimero, non è come fino adesso abbiamo pensato, un parametro, cioè un parametro come, come lo spazio, la larghezza, lunghezza, la l'autorità, la esatto. il, cons- il bello che abbiamo delle prove
5: matematiche, fisiche, sì. chirurgiche, non possiamo più dire, ma sì, forse sarà così, no, è così, è così dimostrabile, si può dimostrare Quindi ormai, questa è una cosa molto importante. Ecco la famosa foto di Mario sdraiato nel sarcophago. Questa è che ha girato il mondo, questa foto. E, e l'ho scattato io. E quando lui ha avuto, per la prima volta, perché io gli ho scattato questa foto quando dicevo dai, andiamo via, siamo qui da quattro ore, tant'è che lui poi in varie interviste lo potete vedere su YouTube se ci andate, lui lo racconta anche proprio nella trasmissione che io ho fatto del, del Natale del 2007 dove c'è il mio esperimento, Prima c'è lui che racconta questa cosa del disorientamento temporale. Lui dice oh, io credevo di essere dentro da dieci minuti, invece i ragazzi i miei figli erano pronti già per uscire perché erano dentro da ore e ore. Quindi lui era in uno stato di disorientamento totale a livello temporale. Lui non porta l'orologio, ma probabilmente il suo orologio avrebbe segnato come dicevi tu, allora non la più precedente. Vabbè, questo adesso vi parlo un po' tornando troppo avanti, vi eh, annoiate, volete partire, andiamo
4: uh, adesso, diciamo, no, quando no, no, tu fai Io guardo,
5: poi, c'è un... Quando siete stanchi, se volete possiamo anche interrompere e riprendere troppo, magari me lo dite. Allora questo è il vecchio albergo Shepard del Cairo, un, un albergo inglese bellissimo, eh, l'hanno un po' ricostruito, sta sulle rive del Nilo vicino a Lilton, eh, c'è tutta una zona di alberbi bellissimi, è, ha preso poco negli anni 40, credo per cui è stato ricostruito. Noi siamo andati lì la prima volta, nel nuovo, che è più grande, adesso più alto, e eh, è un albergo mitico, eh? ci sono degli alberbi bellissimi a Gaia. E poi ha messo Branton, chi è questa persona, questo vecchietto? Questa è una persona mitica anche lui, quasi come madre, <ride> nel senso che... Peraltro è un archeologo, uno che ha scritto anche un tanto di queste cose. E a un certo punto, negli anni 30, lui ha detto, vabbè, voglio essere messo dentro il sarcofago, però voglio rimanere là da solo, dentro la piramide. Mi dovete quindi appagare salatamente, profumatamente, i guardiani, si è fatto chiudere dentro, ci ha passato la notte dentro da solo. E nel libro Egitto Segreto mi racconta questa esperienza terribile in eh, cui lui ha appunto un, un, un uscito dal corpo, eh, racconta benissimo, eh, eh, è una cosa incredibile leggere questa cosa, lui dice, ma forse molti dicono, forse Brandtons perché si era portato dentro un, una piccola piaschetta di whisky perché ha paura di avere freddo, ma in realtà nella piramide ci sono 20 gradi, una temperatura costante, è stato inverno, si sta benissimo anzi, vestito così un po' si scusa, più o meno come fa ah, la temperatura, quindi si sta bene lui si è sdraiato lì, forse si è bevuto dicono un troppo di questa cosa, però in realtà lui ha avuto, io credo che lui veramente abbia avuto delle visioni particolari, un, non è che un sito a fuori, esatto esatto, 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 perché poi dopo se voi leggete i detrattori anche di Branton, che era un grande, un grande, anche lui, si era ubriaco, non è vero, e lui ha sempre detto no, è una cosa, è uscito terrorizzato lui perché pensava di morire, pensava di non riuscire ad rientrare dentro, lui ha avuto questa uscita, si è visto a un certo punto sdraiato nel sarcofago, eh, si è posizionato nella parte alta proprio subito sotto le, le pietre di granito più alte e ha visto poi entrare varie figure, quindi eh, se leggete il libro vedete che ha visto delle figure vestite di bianco la eh, barba lunga quindi, e eh, a un certo punto lui ha avuto il timore di non riuscire a rientrare nel suo corpo, però è rientrato ed è uscito e ha raccontato questa storia in questo libro che è veramente una cosa incredibile. Ma un'altra persona che ha fatto la stessa cosa e che, e, e vedete, ha fatto la stessa cosa, un'altra persona, eccolo lì, E' Napoleone in una parte, vedete Napoleone davanti al sarcofago quando sta ordinando a tutti di lasciarlo da solo e anche lui ha passato nel 1798 Ha passato una notte dentro al sarcofago, quando è uscito era sconvolto e gli hanno chiesto che cos'era successo. Non sarà mai successo, lui non l'ha voluto dire mai, non ha mai raccontato a nessuno. Ha detto se vi raccontassi quello che mi è successo non mi credereste. Alla fine, poco prima di morire eh, a Sant'Elena, qualcosa ha raccontato a a, a chi stava raccogliendo le sue memorie e ha detto è stata un'esperienza incredibile in cui mi sono visto dal cuore, quindi anche lui ha avuto un'uscita dal corpo, tra l'altro sapete benissimo che Napoleone era una persona che aveva poteri paranormali, eh, la storia di Napoleone con eh, la moglie eh, Giuseffini che eh, in realtà anche lei aveva poteri paranormali è l'unione di due persone con poteri paranormali sapete che la moglie di Napoleone veniva eh, Finica, aveva vissuto da piccola accanto a delle donne eh, del luogo che avevano poteri, perché voi sapete che lì eh, facevano anche dei riti particolari e che le, lei diceva sempre, che le avevano predetto il futuro, quindi torniamo al discorso sul tempo, queste avevano fatto particolari cose e questa io ha detto tu un giorno sarai regina, sarai la donna più potente del mondo, questa donina di sei anni che morirai però giovane e sola. E' quello che era successo, Paolo Paolo E lei l'aveva raccontato. Quando incontrò Napoleone che era molto più giovane di lei, questo giovincello spinternato vestito male perché non aveva una lira, e eh, andava a tavola con lei, lei era, lei era la moglie che frequentava, era tanto l'amante di Barrate, ed era una delle donne eh, di migliorare. C'è una mia amica che, che è una fortissima sensitiva di Pisa. E eh, è venuta da me, io l'ho conosciuta perché ce l'ha. ho visto l'esperimento della piramide. Io ho delle crisi epilettiche, ma durante queste crisi temporali io parlo in una lingua antica e non so bene che lingua sia. e Però ho, ho avuto delle visioni del futuro anche, delle visioni del passato. Antico ha raccontato cose simili a quelle di Pantone. Dice: Non gliela faccio più, mi curi, per favore, vediamo che cosa succede. Gli ho messo un anche e lei è guarita, non c'aveva più niente. Dopo un po' è tornata, ma io non posso vivere in questo modo, io sono abituato a vivere a un livello superiore, tolgo i farmaci, tolgo i farmaci e è tornata a vedere queste cose. Vi dico solo che il giorno che è morto papà, eh, papà è morto giorno e mezzo, lei mi ha mandato un sms dopo due anni che non la sentivo e mi ha scritto all'uno e un quarto, all'uno e mezzo, mi ha scritto tutto bene, punto interrogativo. E io, bu- questa la scrive dopo due anni tutto bene proprio oggi che è molto importante. Allora gli ho mandato una risposta e gli ho detto ehm, chiamami che ti racconto. Allora lei mi chiama e gli ho detto perché intendevi tutto bene? Cioè perché io eh, verso mezzogiorno e tre quarti luna, mentre stavo apparecchiando la tavola, sono andata in pranzo e ho visto Mario seduto eh, davanti alla grande di Keop con le gambe incrociate che mi ha detto, ah che bello, stava benissimo, era benissimo, finalmente ho buttato via il mio vecchio corpo. Lei mi ha detto questa frase e lei allora mi ha mandato subito il suo messaggino. Dice, ma come sta a fatto? Guarda, mi pare che ho portato 5 minuti prima che mi facessi, che tu mi mandassi questo suo messaggino così. Quindi ecco, questo sicuramente, d'altra parte questa è una che ha che queste cose, come la Venia ha avuto l'episodio di Windows, che sono cose matematiche, e d'altra parte lei non lo sapeva volevo no, aggiungere
4: no, no, una cosa perché non, in modo che succedesse domani dopo ne possiamo parlare meglio sulla questione dell'uscita uscire fuori del corpo che se ne dica perché si sta tenendo il corpo ama una cosa mentale che ti perdo la testa allora chi, si va, chi va in gomma per un per un, un incidente stradale ci sono personaggi che gli hanno cambiato completamente la vita vedono dall'alto perfettamente eh, tutta l'operazione eh, riuscendo a dire chi l'ha operato in volta, quindi… Non è che diciamo che c'è una percezione diversa, ma non è da dire che questa è un'allucinazione, poi io personalmente, comincio a vedere che molti dubitano sulla parola proprio
5: allucinazione. Io sono stato, ho portato questa conferenza sull'esperimento fatto nella piramide, qui ancora non vi ho parlato, ma l'ho portata nel mese di maggio. E c'è lei per esempio a San Marino a questo convegno eh, sugli, sugli stati di confine proprio, tra vita e morte e c'erano due ragazze fondamentalmente che mi hanno colpito più di altri perché tanta gente ha raccontato questa esperienza in cui è uscita poi dopo è entrata. Ah, gente che era, si, è, si è risvegliata con il 118 che gli stava facendo il passaggio cardiaco eh, o gli stava facendo la respirazione bocca a bocca o con l'ossigeno, la maschera dell'ossigeno sulla faccia. E particolarmente due ragazze che hanno raccontato la stessa esperienza, uguale in due giorni diversi: hanno raccontato la stessa esperienza, cioè questa cosa di questa grande luce bianca. E lei, una delle due, dice: Io ho il tunnel con la luce bianca, e sa perfetto, precisa, corrisponde esattamente. Dice: Io ho visto in fondo a questo tunnel un mio amico, da tantissimo tempo, che era morto da quattro mesi in un incidente stradale. che Mi ha detto: Diceva, vuoi venire? Cosa fai? Dice: C'era mio padre morto dietro. Dice, mio padre era più per prendermi, il mio amico dice dai forse poi ancora restare giù, torna indietro dai, e io dice io stavo talmente tanto bene che invece sarei andata con mio padre, poi alla fine sono tornata indietro e quindi ce l'ha raccontato perché tornata indietro si è risvegliata, aveva avuto una scossa elettrica fortissima, si è risvegliata sul 118 che la mia mano. Quindi esattamente la stessa esperienza di un'altra che invece ha avuto un attacco vascolare con la rottura di un aneurisma cerebrale e ha raccontato la stessa cosa
4: identica, la stessa esperienza. Sì, probabilmente tantissime persone che hanno credo che poi qualcuno ci vorrà raccontare la propria esperienza di un'uscita reale con il corpo che stanno Sì, sì, sì. Vedete Napoleone, guarda, Ecco, adesso passiamo all'esperimento. Vogliamo
5: fare una piccola pausa di 10 minuti? Ok, sì, sì, sì. ok. Adesso parliamo di questo esperimento. Quindi vi ho spiegato le motivazioni perché abbiamo pensato di fare questo esperimento. Abbiamo visto, appunto, come vi dicevo, che qualcosa cambia all'interno di questo ambiente. Io mi sono sempre detto che sia un'influenza ambientale, cioè che l'ambiente piramide o l'ambiente sarcofago dentro la piramide possa eh, modificare qualcosa a livello di attività cerebrale, elettrica come neurologo mi sono posto queste domande così parlando con mio padre mi è venuto in mente di dire vabbè, proviamo a a portare un un elettrocefalografo dentro la piramide e vediamo che cosa succede. Quindi volevamo vedere se ci sono delle. L'idea è questa, prendo una persona, gli faccio un elettrocefalogramma dentro il sarcofago, poi esco dalla piramide, nella stessa giornata la stessa persona lo porto in albergo, gli faccio un altro elettrocefalogramma, poi metto a confronto i due tracciati e vedo se ci sono delle differenze. Fondamentalmente il discorso era questo. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa e poi fatto, adesso con questi nuovi programmini computerizzati possiamo vedere esattamente se ci sono delle differenze. Magari a occhio, una volta i tracciati nei nostri parografici erano molto analogici, diciamo, cioè ci davano una rappresentazione visiva dell'attività cerebrale, oggi invece non abbiamo solo questo, abbiamo la possibilità di vedere esattamente proprio il funzionamento preciso dei singoli neuroni quasi, quindi possiamo andare a vedere miliardi di informazioni che all'occhio umano certamente sfuggono e invece il computer li può valutare bene tutte e poi dopo può fare delle statistiche, si possono vedere eh, delle differenze, vanno eh, niente all'altro. Questo si possono sicuramente valutare, Abbiamo eh, la macchina per fare questo, vedete il nostro amico sulla sinistra, con cui ho parlato due minuti fa, il telefono sdraiato del sarcofago e eh, vedete l'apparecchiatura sulla destra, eh, l'apparecchino elettrico, c'è roba, computerizzato, che non è altro che un computerino come questo qui da cui adesso sto lavorando, insomma. vedete che nella Fotografia di mezzo con il mio tecnico Matteo Diamanti, sto preparandomi per riuscire a registrare, a fare una buona registrazione in un ambiente come quello della piramide, che capirete bene non è un ambiente normale dove si può fare la registrazione. Avevamo preso una batteria di motocicletta. Con la batteria di motocicletta ci siamo fatti la corrente elettrica, poi vedete la cuffietta gialla, insomma già avevamo tutto. Va bene, andiamo avanti rapidamente qua perché non è una cosa molto importante. Ecco qui vi ho messo qualche fotografia. La persona a cui avevamo fatto questa registrazione, eh, come dicevo prima, è eh, uno degli autori di Voyager si chiamava Daniele Fiorani ed era un fisico ed era assolutamente scettico, completamente scettico che cioè sicuramente sarà tutto uguale dentro e fuori, io adesso mi metto lì sdraiato tranquillo. Si è messo appena lui gli abbiamo messo la cuffietta, si è sdraiato lungo dentro il sarcofago, ha cominciato ad avere delle reazioni ego-vegetative che ognuno si aspettava. Quindi uno potrebbe dire ma una cosa inconscia, forse chissà, che ma no quella tranquillissimo. E lui dice, ma non so cosa mi sta succedendo, quindi ha avuto tutte le elezioni neurovegetative, ma contemporaneamente alle elezioni neurovegetative è successo qualcosa nell'attività elettrica del suo cervello. Io ci intervengo, vedete in che mi avrò detto che è passato, si stanno mettendo questa inchiesta.